0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius Un épisode qui s'intercale entre deux épisodes réguliers, puisque le dernier date d'il y a deux semaines euh, Donc c'est un épisode euh, en plein confinement, on va essayer de d'égayer à nouveau euh, votre confinement comme on le peut euh, Cette fois-ci donc euh, un programme euh, un petit peu différent de d'habitude, euh, il a été fait de manière un petit peu improvisée euh, mais on a quand même de quoi de quoi discuter, euh, on a Assassin's Creed Valhalla qui est un petit peu le, le jeu du mois, euh, avec Mikael, on va en discuter, euh, Monique vous parlera de The Passless et je vous parlerai un petit peu de Ring Fit, la, la magnifique aventure sportive de Nintendo qui est en train de me défoncer les genoux puisque ça fait deux jours que j'ai mal aux genoux et du coup j'y joue plus. Parce que je fais pas les échauffements, je suis un petit rebelle. Enfin bref, je dis bonjour à mes acolytes, à commencer par Mikawel. Bonsoir Mikawel. Bonsoir tout le monde. Ça va Mikawel tout se passe bien Le confinement est pas trop difficile psychologiquement Bah écoute, mes genoux vont bien,
1: déjà, déjà pas à toi, mal. donc c'est un bon point. Et euh, sinon, ouais. non, ça va, j'ai juste été faire mes courses tout à l'heure. J'ai oublié de remplir mon attestation, donc j'aurais pu me prendre 130 balles, tout simplement,
0: parce que j'ai la tête en l'air. Tout le temps, mais c'est terrible. Genre, mais au premier confinement, je, je, je l'écrivais sur une feuille. Et maintenant, comme on peut le faire sur le smartphone, bah, ah j'ai l'impression que je l'oublie. Ouais, souvent, je le fais à l'extérieur aussi. Et bien sûr, bonsoir Mi euh, Monique. Excuse-moi, Monique. J'étais parti partie dans une discussion avec Mikael Ça ouais. va,
2: Monique Tranquille. Mais moi, comme je suis un psychopathe, euh, par contre, je sors pas de chez moi tant que j'ai pas fait mon attestation. J'oublie jamais.
0: Putain, mais il est trop fort. Quel hein. citoyen je, modèle Je suis, suis un. Voilà. En fait, ouais, Monique, c'est le plus rigoureux de nous trois. Hein, je dirais que Monique
1: est l'incarnation de l'ordre dans ce podcast. <rire> ça lui ah, fera
0: plaisir.
2: C'est vrai que j'ai pas mal de, de tocs, un peu de psycho comme ça. Euh... Mais ouais, <rire> je reconnais que... Je... Mais en vrai, ta morning routine avec tes ampoules connectées pour te lever à la seconde près, moi, ça m'avait marqué. Hein. Ah, mais il y a ça. Euh, la semaine dernière aussi... Euh... J'ai pas encore reçu euh, Yakuza 7, du coup j'avais pris avec l'offre GK, euh, appelez-moi ce directeur.
0: Mais, hein, pas... mais que fait monsieur Verlet euh, Nicolas toujours... Verlet, ah, que faites-vous
2: J'ai toujours pas reçu le jeu, voilà. Et, euh, la honte, et du coup, la honte sur vous. Et du coup, pour tuer le temps, euh, genre j'avais passé euh, euh, pas mal de, de soirées à faire un, un petit bureau customisé avec euh, donc C'est un soft pour mettre... Euh, pour faire des bureaux personnalisés bref sur son PC et c'est vrai que je me faisais chier à mettre les trucs au pixel près et tout machin, changer chaque paramètre purée. voilà et je suis très content c'est très joli bah, bah nickel mais c'est sur Windows
0: une,
1: une capture d'écran
2: euh, ouais c'est sur Windows euh, je, vous en... je vais vous glisser une capture d'écran sur Discord et ouais voilà et tous les jours je vais sur Reddit voir s'il y a des gens qui ont trouvé des nouveaux tricks et tout voilà. <rire> sérieux Ouais, euh... C'est génial. Bah, j'attends Yakuza 7, hein. et puis entre temps bah ouais, j'ai ouais, fait The Passless, de... j'ai fini The Passless, bah, je reattends. attends donc, euh, Mais The
0: Passless c'est pas très long je crois. Bah oui c'est pour ça, du coup bah, bah ouais. j'attends. <rire> Putain mais que fait Gamecult mais, mais que fait la police J'attends, donc je, donc je fais des dingueries sur mon bureau vu que j'ai rien à faire. <rire> Putain mais en plus il est sorti déjà il y a quand même 2-3 jours là,
2: le jeu, c'est terrible. Une semaine euh, quand on l'enregistre. Purée. Alors, par
1: contre, on vient d'avoir l'image du bureau de Monique et il faut reconnaître que ça méritait les efforts parce qu'il est franchement stylé. Eh. Ah, mais oui On voit l'artiste. Hein
0: ah non, vraie vue d'artiste, ouais, ouais. Ce qui est pas mal, c'est la possibilité d'ajouter ses, ses infos météo, ces euh, infos heures, sa musique en bas à gauche. Non, non, c'est bien.
2: Ah, J'avoue, je me suis pas fait chier à mettre une police avec les accents et tout. Euh, du coup, il y a une petite merde sur euh, ma localisation.
0: Ah, en effet, ouais. Mais bon, ça va, ça, ça, je l'avais même pas repéré, tu vois. Très belle image, ouais, non. On, on invite les followers. Je, tu m'autorises à mettre l'image sur, sur le, la description du podcast
2: On enverrait une. Je ne si pense pas qu'il y ait des données sensibles dessus, mais au cas où. Je regarde. Ouais, au cas où. Et euh, mais sinon, allez sur Reddit, Rainmeter, ça s'appelle le Soft, et allez voir tous les artistes. Parce que globalement, j'ai juste récupéré des trucs à droite à gauche. Hein.
0: Ouais, bah oui. Je vous me vous doute, tout est bien. Mais c'est très dans l'air du temps, en plus. J'aime bien ce, cette esthétique. C'est à la fois hyper sobre, tout dans, le, dans, le, dans, la, dans la simplicité, et en même temps, c'est super beau. Donc, euh, ouais, bien joué. Écoute. C'est un peu bizarre de parler d'une image à l'audio, les gens qui écoutent. C'est pas très radiophonique, <rire> Donc, effectivement. Passons à ça, chose. Ça, fait...
2: <rire> ça sera en description de, de l'épisode. Donc, euh, tout si à les fait. gens, ils ont des bonnes applications de podcast, ils pourront voir les images. Et s'ils si regardent ça sur Spotify, bah, ils sont baisés utiliser des vraies applications ouais. de podcast. Voilà. C'est vrai, oui, que mais, du mais coup, en même un temps, incite, quand ouais. tu écoutes un podcast,
1: là, je, je pense à la personne qui est en train de nous écouter et qui fait "Alors, Monique, j'utilise une bonne application de podcast, mais j'ai une flemme monstrueuse d'aller voir cette putain d'image de bureau." Et, et à mon avis, il y en a plus l'un qui est en train de se dire ça. Oui. <rire> Ou peut-être mais... qu'il est en train de faire la vaisselle.
0: Oui, exactement. exactement.
2: Alors, oui, mais elle existe. Alors, que pas sur Spotify parce que c'est pas un vrai truc de podcast. Et bon, bref.
3: Ah là là.
0: Ce qui est pas mal, c'est qu'on a fait une demi-heure avant le lancement de l'enregistrement du podcast. On s'est dit, tiens, on va faire les digressions avant, comme ça on commence directement sur, sur le jeu vidéo. <rire> non. Et du coup, euh, du coup, je vais recentrer un peu sur le, sur le jeu vidéo. On n'a pas trop digressé. Euh, avant d'attaquer nos les... Oh oui, bien sûr, on peut digresser, mais je trouvais ça rigolo. On s'est dit,
2: on n'a pas trop digressé, ça va, on a resté à deux Non, non.
0: Non, ça reste plutôt soft en comparaison avec les, les anciens épisodes. Euh, non, je, je, je cherchais une petite question introductive, euh, mais Mikael m'a très justement fait remarquer que euh, l'épisode précédent parlait des jeux moyens, enfin des jeux haut tiède, comme on les avait qualifiés. Et, euh, et Godfall, c'est vrai, Godfall, Nick a, a très bien, euh, il, a, il a un œil de lynx pour ça. Il a bien repéré Godfall comme étant un jeu euh, parfaitement euh, dans cette catégorie, euh, la, la catégorie eau tiède. Et a priori, à en, en croire les premiers retours, euh, on risque pas d'être démenti.
2: J'ai envie de dire même un, un peu froide quand même, parce que la DA, elle est quand même... Euh, ouais, c'est
0: chaud. On dirait un jeu cry Ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu euh, MMO coréen, tu vois, un free-to-play mobile. Ah, pour moi, ouais.
2: le seul point de, co de, de comparaison que j'ai, c'est... Euh, c'est comment ça s'appelle euh, Ouais, c'est le je jeu Crytek, hein
0: Warframe.
2: C Crytek Fit
0: mais... Destiny, quand même. Un peu. Mais, mais, encore, mais même... Euh...
2: Excuse-moi, tu... on, on a eu ce débat sur Twitter,
1: mais euh, Crytek a sorti de la, de la Xbox One, il t'avait sorti Rise, qui était quand même, je le redis, une petite claque technique pour moi, qui était un jeu total aux F, mais... Qui avait au moins la prétention d'être une, une belle démo technique, tu montres ça à quelqu'un qui connaît pas le jeu vidéo, tu dis regarde, c'est gladiator en jeu, ça défonce. Ah, et c'est impressionnant. Et, et c'est impressionnant, Godfall, t'as juste envie de faire euh, ok, génial, et maintenant les néons sur ta 206 tuning, ils sont où quoi
2: Mais c'est ça, que je, <rire> si je peux me permettre, je parlais de DA. Va pas me dire qu'on dirait pas euh, Crisis 3. Tu veux ah, dire Godfall ou Rise Godfall
0: ah non, mais Godfall, c'est pas... Non, mais est
1: 3 est pas... meilleur goût que Godfall. Je excuse. pense, ouais.
0: Godfall, c'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus criard.
1: c'est je dirais que c'est sobre qui dérive un peu sur le mauvais goût, mais c'est pas non plus la caractéristique reste... première de leur DA. God,
2: ouais, mais l'ambition reste c le réalisme. Hein. Uh, Godfall, c'est Crisis cross des
0: iguales alors, si tu veux. Alors euh... oui, 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 là, là, là d'accord. Effectivement, là je suis plutôt. Non, mais Crisis, moi
1: je trouve que c'est plutôt. Euh, alors c'est un réaliste, peu parti hein. en couille mais il
0: ouais, y a pas y a... trop de mauvais goût en vrai dans Crisis. Après j'ai joué qu'au premier. tu mais... peux me permettre.
2: J'ai bien parlé de
1: Crisis
0: 3. Crisis 3, d'accord. Ouais, mais
2: Crisis 3, qu'est-ce que t'as de particulier dedans ah, je sais pas, non mais rien que la, la gueule du perso, elle est hideuse. <rire> J'avoue. T'as fait 3 sur Google et ose défendre
0: ça. Non Après, mais le perso, je... tu le vois pas, c'est un FPS. Certes, mais rien que la boîte, elle est cheve.
1: Oui, ouais. mais ça j'ai envie de te dire, c'est le, le mauvais goût habituel du héros qui a une combinaison. Enfin, euh, non, moi ça me choque pas
2: de ouf. Ouais. Oui, je suis d'accord, c'est une, euh, une, une DA plutôt euh, très euh, le gaming quoi. Oui,
1: alors que Godfall, tu vois, c'est une DA qui est, qui est le gaming. Euh, J'aime bien
2: les néons dans mon PC, tu vois. Ouais, c'est clavier RGB, quoi.
0: Exactement. C'est clavier RGB, euh, ouais. Ça... Mais tu sais, à quoi ça me fait penser, moi, la DA de Godfall Alors, c'est tout aussi immonde, hein, mais c'est plutôt euh, cinématographique pour le coup. C'est le, les films Thor. Tu vois, Asgard, dans les films Thor. Ah, alors là, on va pas être d'accord. Ah, c'est d'une mocheté mais ça, dépend, euh, ça
2: dépend du film, parce que si je peux me permettre, ça va pas être du tout la même gueule en fonction du film.
0: Non, mais je te parle vraiment de Asgard, ouais, dans mais le, dans lequel le, le monde des dieux. Mais
2: dans lequel Parce que ça n'a vraiment pas la même gueule dans, dans, dans chaque...
0: Mais dans dans, dans... Thor 1, le premier Thor. Dans Thor 1, oh, je trouve que ça va. Dans Thor 2, c'est genre, oh là là, le euh, puits du fou. Euh, fou.
2: <rire> c'est un truc de ouf. C'est hallucinant. Et dans Thor 3, tient. par exemple, c'est beaucoup plus réussi. Tu vois.
0: Ouais, ça... mais Thor 3, on ne voit quasiment pas Asgard. Ouais. À quoi que soit en fait. Ici, ouais, si, tu... si, on le voit quand même. Le peu que tu vois, ça ressemble pas mal au premier. Il y a quelques choix d'idées de DA quand même. C'est un peu moins moche, mais alors le premier, alors je l'ai vu il y a longtemps, mais il m'avait marqué par sa mocheté. Vraiment, Asgard, j'avais trouvé ça... Enfin, ça me fait vraiment penser à Godfall, quoi. Mais peut-être que mes souvenirs sont fous.
2: Moi, Godfall, j'avais je... plus... plutôt comparé ça à Clash of Titan.
0: Ah ouais, non, mais ça aussi, je... mais jamais a... je regarde ça. Il y a un petit <rire> bah, truc comme ça. Ouais. Mais... J'ai vu que des, des bandes annonces, hein, mais pour moi, c'est tout aussi monde. Ouais. Le truc jaune, euh, dégueulasse, avec un mec qui tape un, un monstre. là Ouh, des armures
2: la fiche. Avec des armures robotiques, euh, avec des LED et tout. Voilà, c'est hum, vrai que Godfall, c'est terrible. Hein. Ouais.
0: <rire> mais du coup... C'est a... ah, pire que Killzone. Ah, clairement, on est au-dessus de Killzone. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle de, de Killzone, euh, ça me fait une bonne transition. Puisque euh, Killzone Shadowfall, donc le, le titre de lancement de la, la PS4 sera en 60 fps avec un patch au lancement de la PS5. Et c'est le cas pour pas mal de jeux en fait. J'ai vu pas mal d'articles passer. Ah, sur c'est vraiment des jeux de de la de
2: zone en 60 fps moi. J'attendais vraiment ça pour me dire PS5. <rire> non <rire> Quel passé. <rire> <bâtard. rire>
0: non mais bon. En gros, euh, il faut dire un truc, c'est que... Euh, le 60 FPS a l'air de se démocratiser sur les sur les jeux de la génération qui arrive. En tout cas pour ceux qui sont rétrocompatibles euh, et non seulement je trouve ça super cool euh, parce que donc Assassin's Creed Valhalla dont on va vous parler un petit peu plus tard, euh, il tourne en 60 FPS sur les sur les deux nouvelles consoles donc Series X et PS5, euh, ce que le, la version PC a parfois du mal à atteindre même avec des cartes graphiques récentes. Mais, mais passons. Euh, donc c'est beaucoup de titres qui vont être euh, en 60 FPS. A priori, j'ai l'impression que les deux consoliers misent là-dessus comme étant un argument euh, solide, un argument marketing. Euh, honnêtement, j'y croyais pas. C'est vraiment pas un point sur lequel j'attendais les, les nouvelles consoles. Euh, pourtant, Pourtant, j'ai l'impression que ça devient, euh, en tout cas, c'est la nouvelle norme, euh, ou en tout cas le nouvel euh, étalon qu'on va essayer d'atteindre à chaque nouvelle sortie. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment espérer que ce soit, du coup, euh, la norme sur toute la génération Est-ce que ça se généralisera, donc, euh, même sur les, les titres exclus Next Gen ou est-ce que c'est juste un effet d'annonce sur les titres rétrocompatibles En tout cas, moi, je trouve que c'est un débat qui est intéressant, et ça met le point sur un, un, un sujet qu'on a beaucoup discuté dans le podcast, hein, souvenez-vous, euh, sur la fluidité. Mikael, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: euh, Bah Le côté cynique qui est en moi me dirait que de toute façon, étant donné que tu n'as pas de claque graphique à proprement parler, il faut bien vendre quelque chose, et que la fluidité... C'est tellement réclamé à corps et à cri par une certaine catégorie de joueurs et ça peut se résumer très simplement à travers un chiffre clé que c'est un bon truc à pousser. Euh, mais si je sors un petit peu de mon côté cynique, je me dis que c'est une bonne chose. Après, honnêtement, je fais pas partie de cette team qui exigeait le 60 FPS euh, sur tous les jeux. Euh, moi, j'ai beau être un joueur PC, il y a pas mal de jeux, si j'ai un 30 FPS solide... Et j'insiste là-dessus, hein, parce que déjà, ne serait-ce qu'avoir tous les jeux à 30 fps solides, ce serait un beau gap par rapport à ce qu'on a ouais. pu parfois avoir sur PS4 et Xbox One. Mais euh, non, c'est plutôt cool. Après, est-ce que ça va perdurer Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir des modes performance ou graphique où on aura le choix Je sais pas non plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est un bénéfice qui va être vraiment très très cool sur pas mal de jeux euh, dès qu'il s'agit de jeux de course d'action où t'as de la rapidité ou même des FPS honnêtement c'est un petit peu dur de, de repasser à 30 quand t'es habitué à du 60 et moi qui est joueur PC principalement qui va sûrement prendre une PS5 et qui va sûrement en faire ma console principale je t'avoue que je vois ça comme un petit soulagement quand même
0: Ouais non mais je suis d'accord avec toi sur le l'exigence le, je, je, je voilà il y a certains types de jeux où ça me ça m'importe peu finalement de, de jouer en 30 euh, ce qui me gêne le plus perso c'est les, les les fluctuations les chutes même si elles sont rares c'est je les je les repère très vite et ça me ça me sort de l'expérience. Euh, en tout cas c'est c'est vrai que c'est une bonne c'est une bonne évolution euh, bon après ce qui m'a vraiment surpris pour être honnête c'est le Assassin's Creed Valhalla honnêtement je j'imaginais pas qu'un Assassin's Creed puisse un jour être en 60 fps sur console. Euh, c'est vraiment déjà c'est une première, mais surtout c'est pas vraiment les jeux connus pour être les plus optimisés euh, en termes de de framerate euh, du monde. Donc c'est d'autant plus surprenant. Euh, je trouve ça génial perso, même si j'ai pas du tout pris la version PS5 euh, puisque j'ai pas encore la la PS5. Mais, euh, mais en tout cas c'est une, une belle évolution euh, Monique, est-ce que c'est un truc qui t'importe qui toi, le, la fluidité ça dépend, je suis euh... enfin après moi le problème c'est
2: pareil, hein, je suis joueur PC donc forcément euh, j'ai envie de dire oh, 60 FPS, est-ce que c'est si important que ça euh, c'est vrai que si j'avais fait toute la génération avec des jeux à 30 FPS quand ça va bien, euh, j'aurais peut-être vu ça comme une libération je peux l'entendre, après de euh, toute façon c'est le début de génération hein. pendant deux ans on va avoir des jeux cross gen. Sur la génération précédente, c'était pareil, si je me souviens bien. Le Black flag était en 60 fps jusqu'à MGS5. Non, non,
0: non, il était en 30. Il sur était en sur 30 PS4 sur PS4. Ouais, ah, ouais, okay. c'est ça qui est surprenant d'ailleurs. C'était
2: MGS5 qui était en... Ah 18... oui, t'as raison. Ouais. 1080-60 sur PS4, je précise. Alors, les mauvaises langues diront Oui, mais bon, il euh, n'y avait pas grand-chose à afficher. Et la distance d'affichage, c'était un peu abusé, certes. Mais c'était la même chose sur PC, pour le coup. Mais bon, après, c'était quand même la claque, MGS5, faut pas exagérer, quoi mais bon euh, bah écoute euh, bonne nouvelle pour l'instant de toute façon je je pas trop encore sur les nouvelles consoles vu qu'on PC tient encore la route euh, et,
1: et si je peux me permettre une digression sur le débat je me suis fait une réflexion il y a pas longtemps euh, on est d'accord la Series X elle se lance avec aucune vraie exclusivité c'est à dire qu'on a du portage de jeux qui était sorti sur Xbox One mais oui. on n'a pas euh, un titre euh, alors genre Sackboy Adventure mais paye ton exclusivité
0: de lancement <rire> ouais, non, mais, 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 mais genre il y, y a littéralement là. rien non mais il y a Demon Souls quand même sur PS5. Oui, euh... non mais voilà. Ouais, mais après c'est un
1: remake, tu vois. Mais, ah mais oui non coup... mais sur Xbox
0: il y a pas d'exclus. Ouais, 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 je, je trouve ça extrêmement inattendu pour le coup. Et en même temps, est-ce que c'est pas finalement la, la, la suite logique de la stratégie de Microsoft Totalement.
1: Bah, de toute façon ils m'ont mais... dit hein, que même les sorties allaient être euh, sur, euh, sur Xbox One encore un petit moment. Je ouais, pas.
0: sur Xbox One, je sur pense...
2: PC. Je pense c'est symptomatique de la schizophrénie de Microsoft. Euh, de Si euh, si on a des exclus Ah non non les exclus on y croit plus ça sert plus à rien Ah on a racheté 12 studios <rire> ouais, T'as l'impression que c'est un schizophrène, schizophrène 3 Ou 3 ans, une personne en, bipolaire quoi. En l'espace de 3 ans on a eu tout, tout ça euh, Soutenu par les grands de Microsoft Le oui.
1: discours change sans arrêt en fait Ah mais même sans parler de changement en fait Tu regardes le discours actuel T'as aussi le côté on a la console la plus puissante Mais aussi on va s'imposer du cross Qui t'empêche d'exploiter ta console la plus puissante La plupart du temps
0: Ouais ouais, 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 ouais. En même ouais, temps, ouais. Euh, je, je trouve que la la série X est pas inintéressante quand tu quand tu es uniquement sur le monde des consoles. Euh, maintenant, no, notamment pour la, la rétrocompatibilité, bah on en discutait bah, avec euh, Pass, Guillaume. On en parle suffisamment pour
1: le mettre en avant hein, aussi.
0: Ouais bah bien sûr mais tu vois par exemple pour quelqu'un qui euh, a envie de se refaire je sais pas des jeux même de la première Xbox, ah. euh, certains jeux 360, il peut y jouer avec euh, la Xbox Series X en 4K euh, avec un, un HDR qui a priori, enfin une, une conversion automatique du en HDR qui fonctionne super bien. Il euh, y, y a beaucoup d'avantages pour euh, quelqu'un qui est uniquement sur la, la console. Maintenant, c'est vrai que pour nous trois qui avons un PC qui jouons euh, principalement sur, sur PC et sur Switch aussi quand même, faut pas oublier. Mais, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt quand tu viens du PC étant donné que Microsoft est dans sa stratégie euh, d'écosystème euh, Xbox qui se décline aussi sur PC. Ouais. mais tu vois, Pass, euh, moi je
1: me pose la question de est-ce que bah, je vais acheter une PS5 probablement d'ici quelques mois est-ce que dans deux ans, quand mon PC fera plus l'affaire, je me demande si, en vieillissant, moi qui commence à être plutôt console, ben, au lieu de me repayer un PC, je ne me paierais pas une Series X par exemple
0: Ouais, Ça, ça peut se tenir. Une euh, vraie question. Une euh, je... PS5 je... Pro. <rire> ouais voilà.
1: Ben non, parce que pour le coup, encore une fois, la Series X, euh, le Game Pass est putain d'intéressant. Et Game Pass plus euh, bonne console pour aller avec, ton, ton achat, tu le rentabilises hyper rapidement. Une en Series
2: peu. X Pro, tu vois. J'ai un peu parce que euh, tu dis le plus je vieillis, plus je suis console, mais euh, est-ce que plus tu vieillis, plus tu pas déjà assez, assez de jeux pour aller prendre un Game Pass euh, ouais. Oui et non. C'est-à-dire que il y a quand même beaucoup de jeux qui
1: sont sur le Game Pass et qui sont des jeux qui se rushent assez rapidement,
2: mine de rien. Non mais je suis d'accord en vrai, The Passless, moi je l'ai fait parce qu'il était dans l'Apple Arcade, on va pas se mentir.
1: Ouais on, on est d'accord hein, mais je, comme toi j'ai ce syndrome de manque de temps mais j'ai aussi ce côté, enfin euh, là je regardais, alors vous allez me dire, voilà le site où tu regardes, j'étais sur le site de Boulanger, donc Boulanger, euh, hashtag les meilleurs prix, mais je regardais le Spider-Man euh, Mike Morales, il était à 80 balles quoi et il faut se dire qu'il y a certes alors on va toujours me dire évidemment tu vas à Carrefour le Spider-Man tu vas le trouver à 60 balles je pense. Mais ouais, mais euh... là je crois que tu parles de l'édition ultime à Non non, 80. non non l'édition normale pour le coup.
0: Ah l'édition normale mais c'est n'importe quoi. Mais comme mais
1: comme euh, Demon Souls. Oui c'est tous les jeux qui sont Ouais mais
0: Spider-Man c'est c'est vraiment un spin-off tu vois c'est un jeu de 10 heures un peu comme euh, le, le, le Uncharted sur PS4 la Lost Legacy. C'est pas un gros jeu Spider-Man et il me semble justement qu'il le vendait moins cher euh, à non, la sortie. Non non là je, je sur PS4, euh... 4, ah, il est non, moins cher, mais...
1: T'as raison, sur... c'est l'Ultimate Edition. Autant pour moi. Sur Pes... ouais, parce que l'Ultimate, t'as aussi est... le...
0: Puis t'as le Spider-Man d'origine euh, entier dedans. Mais sur euh, PS4 qu'il
2: est à 40 euros.
0: Okay. Sur PS4, il est à 40 Du ouais. coup, okay. pour défendre mon propos quand même, bah, Demon's Souls,
1: le remake, lui, il est à 80 euros. Le prix normal. Ouais, ouais, il est à 80 bah, Quand je vois ça, je me dis, le Game Pass, euh, même si tu n'as pas énormément de jeux qui t'intéressent vraiment... Euh, quand même matière à le rentabiliser et rien que pour ça la série X je pense que c'est une console qui va peser énormément dans bah, dans mes tentations au cours des prochaines années
2: mon point c'est plus que qu'on euh, s'appelle t'as suffisamment de jeux enfin dans mon cas j'ai suffisamment de jeux à faire euh, ou que j'ai déjà ou que je peux jouer pas cher on va dire pour chercher à optimiser as, genre, bon je reste une pince donc ça me fait quand même plaisir d'aller euh, sur Amster joueur et à, à avoir des promos mais euh, concrètement, euh... voilà quoi, genre euh... moi, je, je euh... moi en fait, quitter le PC, c'est pas tant pour le Game Pass que ça me ferait chier, c'est plutôt pour l'émulation, ça me ferait chier. Mm. Mais.
1: Euh... Bon bah après l'émulation, d'avoir forcément besoin d'avoir un PC qui est régulièrement mis à jour.
2: Euh oui, oui c'est ça Avec mon PC, je peux, je vais pas me faire de l'émulation à part en il piges, hein, y a pas de souci. Mm. Mais, euh... ouais. mais bref, euh... alors certes. C'est si malin, tu vas nous parler des Raspberry Pi et tout euh, dans les commentaires. Oh, euh, C'est très mignon les Raspberry Pi, mais un peu de sérieux quand même,
0: euh, sur PC, on est quand même beaucoup mieux. Bah, non seulement on est beaucoup mieux, mais surtout, t as, t as quand même une, comme, comme dit Mikael. Euh, si tu restes sur, par exemple, l'émulation, euh, tu sais que tu n'as pas besoin nécessairement d'upgrader ton PC tous les trois ans pour tenir l'émulation. T'as un PC, euh, dans 15 ans, il fera de l'émulation euh, de toutes les consoles que tu t'émules aujourd'hui euh, aussi bien. Donc c'est oui, aussi oui. quand même euh, l'avantage. Et, et, bon, après...
2: et aussi, juste autre chose, je voulais aussi réagir sur un autre point. Quand tu parlais de l'Xbox Series X pour rejouer à des vieux jeux Xbox, euh, moi j'avoue, je suis un boomer, mais euh, les, les, la plupart des jeux euh, 3D, on va dire, euh, euh, même PS2, GameCube et tout, je trouve que quand on les passe en HD, souvent
0: ils sont très moches.
2: Je préfère, jouer sur un tube. je préfère les jouer sur un tube cathodique comme un boomer. Désolé.
0: Je, je comprends totalement. Peut-être plutôt pour les jeux 360 dans ce cas-là. Euh, oui, 360. Mais Après, oui, je comprends.
2: 360, le scale va faire plaisir parce que pour le coup, euh, c'est encore des jeux en 16.9 et au niveau résolution, on n'a pas euh, entre du 720 et du 1080... Enfin, les jeux étaient déjà en 1080 sur PC à l'époque, tu vois. C'est pas choquant. Alors que toi, genre typiquement, un Mario Sunshine en HD, ah, il fait. Euh... En, en, en 1999, Mario Sunshine, je le trouve assez moche. Hein.
0: Ah, mais c'est pareil. Alors, je vais même Mario te dire, Galaxy
2: en HD, je trouve moche. Je préfère. Alors, Mario les, Galaxy, les je trouve que c'est celui cathodique. qui s'en
0: tire le mieux. Bah, je quand quand j'ai joué, du coup, à la collection, euh, c'est le seul auquel j'ai vraiment pris plaisir à rejouer, parce que euh, je trouve que bon, 64, c'était attendu, mais Sunshine, qui est pourtant mon préféré, euh, ah ouais. parce que l'enfance. Il est moche en 16 neuvième HD, c'est horrible ouais, Et bah moi, je vais, je vais en faire
2: le boomer, je trouve que ce qui passe le mieux en HD, c'est le 64. Ah ouais Ah ouais.
0: Ah le... non, non, mais le 64, le... Euh, je trouve ça hyper chum. Le... Même la version DS, elle est mieux.
2: Bah non, parce que je trouve que le côté cubique et tout, euh, ça lui donne quand même un petit cachet euh, je, je
0: suis d'accord avec Monique, je trouve
2: qu'il ouais. est très propre, lisse en fait, j'aime bien ouais. comment ça rend. Alors que le, le Mario Galaxy, le problème, c'est que tu sais, les ombres restaient précalculées et tout, ça fait très bizarre. Euh, je le trouve très moche sur un écran plat, alors que c'est un truc catholique, il est magnifique, hein. j'adore Galaxy, il n'y a pas de soucis. Hein, euh... voilà. C'est vrai, mais il y a beaucoup de jeux comme ça, hein. tu genre Wind Waker, euh, ceux qui disent genre euh, sur le Dolphin, il est aussi beau que sur la version Wii U, mais arrêtez le crack euh...
0: Euh, Non, la version hein. CMU à la limite.
2: ouais voilà, mais la version euh, Wii U avec les shaders et tout, mine de rien, ça habille un jeu qui est quand même assez vide euh, quand tu le passes ouais. en 16 neuvième et quand tu lisses. C'est ça, grand... ça le problème aussi de glisser les jeux, c'est que tu,
0: tu les rends vides.
2: Tu vois, genre un Shadow of the Colossus en HD, je reconnais qu'il est extrêmement cafard. Euh, ah, mais, mais moi,
0: la première fois que j'y ai joué, c'était sur émulateur, euh, justement, sur, sur PC en HD. Mais euh, je trouve, ouais, si je peux me permettre... C'était chaud. Mais je trouve que
2: ça sert le jeu. Genre, je le trouve plus beau sur la version PS3 que sur la version PS4.
0: Oui, oui, mais en même temps, euh... c'est le propos de Shadow of the Colossus. Ça, ça. ça rentre dans la thématique. C'est des questions esthétiques. Tu as par exemple un nombre ouais, héros dans SD, certains... je trouve qu'il
2: rend bien. Et Ça dépend des jeux. Quoi. En fait, ça ah dépend. Ah oui, il rend très, très bien. des jeux au niveau
1: de la DA, où tu as limite un grain qui va se créer par les défauts Exactement. de résolution, etc. Et sur certains jeux, autant l'absence de grain, elle n'est pas importante... Pour la DA, autant parfois quand t'enlèves le grain, bah, t'as l'impression d'attaquer la DA. Quoi.
2: Resident Evil Gamecube pour moi, euh, en HD, c'est pas possible. Hein. Ah, J'ai euh... pas fait en HD pour le coup. Ouais, je... Moi, je... Pour moi, c'est pas possible en HD. Vraiment, je, je trouve qu'on perd un truc. Euh... Bah, pareil, le passage au 16-9ème aussi, le 4 tiers il apporte un truc au jeu. Et, euh... et rien que dans les teintes sépia et tout, euh, le qui, il... c'est plus beau. RE4 aussi pareil sur un HD je, je suis moins convaincu
0: ouais moi pareil RE4 euh, quand j'avais rejoué sur PC bah, il est sorti en version euh, HD sur PC t'inquiète c'est acheté euh... ouais bah évidemment c'est acheté c'est
2: acheté c'est refait
0: pas c'est acheté en, en plusieurs versions de mon côté aussi euh, et bah j'avais vraiment pris moins de plaisir à le faire euh, sur PC euh, bon après il y a évidemment la question de la manette euh, la question des souvenirs qui vient qui vient un peu oui, il y a ça aussi ouais,
2: si, il est pas pensé pour une manette 360 je suis d'accord aussi
0: ouais la manette 360, Alors oui, bah, je suis content que tu tu reconnaisses ça parce que à l'époque j'avais euh, j'avais tellement ragé contre la manette 360, je retrouvais pas les sensations de la version GameCube. Ah, oui, mais clairement. Euh, que j'avais joué à la souris, <rire> dis-toi. J'avais même joué un peu à la souris, si bon, c'était voulez... encore pire. Et si vous voulez rigoler, euh,
2: le portage de Resident Evil 4 qui avait eu sur PC le premier, donc avant que ce soit fait par Capcom, c'était fait par Ubisoft et euh, la visée elle, elle, elle se gérait avec le clavier. trap
0: oh, putain. <rire> oh mon dieu. <rire> voilà. Ah, l'anecdote qui fait mal. Comme quoi ah on râle sur Ubisoft,
1: mais ils ont progressé.
0: <rire> ben oui, ils ont bien progressé, ouais. <rire> non,
2: et le truc qui était excellent, parce que tu sais, dans Resident Evil 4, le stick C, il bouge la caméra pendant que tu es en train de viser. Donc, tu ne peux pas te déplacer en, en, en visant dans re 4 Oui, tu dois t'arrêter, ouais. Et du coup, avec la souris, tu bougeais la caméra. Non, mais c est, c est vraiment, il étaient ravagé. Chez enfin, la personne qui a fait ça, il a vraiment juste collé. Il a fait, bon, alors, le stick gauche, c'est le clavier. Et le stick C, ben, <rire> c'est la souris. Voilà <rire> C'est fait
0: Nul à chier N-U-L-A-C-H-I-E-R <rire> Putain Enfin bref non mais bon, c'est vrai que bon euh, pour revenir un petit peu à la, à la question de la, de la Xbox et du Game Pass, euh, moi enfin juste pour terminer et donner un peu mon ressenti, c'est vraiment je c'est entre deux tu vois c'est un paradoxe euh, que j'arrive pas à résoudre. D'un côté euh, le Game Pass m'a permis de jouer à plein de trucs grat quasiment gratuitement, ce qui est super cool. Et en même temps il euh, y a un côté fast-food quand je vois tous les titres euh, disponibles. Qui me me donne pas spécialement envie Alors, de jouer. Attention
1: Alors... aussi à pas oublier un truc, c'est que demain toutes les grosses exclusivités Microsoft sortiront oui. en même temps sur le Game Pass, donc ce sera du fast food mais euh, qualité traiteur quoi.
0: Mais c'est justement ça qui est intéressant avec le Game Pass, c'est quand tu viens y chercher un jeu en particulier. Et c'est toujours dans ces questions, dans ces, dans ces euh, circonstances, pardon, euh, là que j'ai utilisé le Game Pass avec le plus de, de satisfaction en fait. Quand je venais jouer à un jeu, je savais que c'était celui-là et il était sur le Game Pass, bah c'était très bien tu vois. Mais quand je regarde la, la page du Game Pass et que je vois tous les trucs. Ça me donne pas spécialement envie de jouer, mais c'est... Bon, pour
1: le coup, moi, ça m'a permis deux trois petites découvertes de jeux euh, sur lesquels j'aurais pas été spontanément. Donc, euh, donc, quand même assez cool. Mais c'est vrai qu'il y a un côté... On va pas, je pense, continuer là-dessus. On a déjà parlé mille fois, mais... Euh, ouais. Fast-food du gaming qui est... Euh, qui est très consommation, consommation,
0: consommation et qu'on peut déplorer, effectivement. Et la stratégie même de la console avec le Quick Resume euh, s'inscrit parfaitement là-dedans. Mais, ouais, euh, mais ça. bref.
2: Oui, je suis d'accord que le, le quick resume, je trouve, c'est une, une manière très, euh, comment dire, très désinhibée de dire euh, qu'importe la qualité, euh, vraiment chez nous, c'est la quantité. C'est euh, on, on s'en fout des tuyaux qu'on achète, on en a racheté 12, t'entends Ouais. Et c'est pour ça que, comme Kawé disait, qualité traiteur, il euh, y a quand même la, la bataille que Microsoft a à, à, à remporter quand même, c'est celle des exclus qui font pas tief. Yep, hein. Ah, faut pas dire, faut... Ouais, alors, franchement, je la, pense qu'on va être surpris
0: dans les années qui viennent. ben bah je j'aimerais bien.
2: Mais euh, bah écoute, on pente, verra, mais
0: en tout cas, ne serait-ce que... Il y, y a quelques studios, tu vois, dans le lot, qui, pour mais moi, oui, mais même euh, les studios, sortent un petit reprends, peu du lot, justement. Excuse-moi,
2: on reprend les exemples. Hein. Comment ça se fait Insomniac, avec Microsoft, ils font Sunset Overdrive, tout le monde en a rien à foutre. Et avec Sony, ils font l'exclu PS4 qui se vend le plus. Oui, mais bon, ils, <rire> ils alors, ont certes, le droit à la licence. Pas aussi, et en non, plus... Mais euh... Certes il y a la licence mais on est d'accord que quand même il y a beaucoup, de... ou comment ça s'appelle, mais... l'autre jeu aussi de Remedy il sort sur Xbox, bon bah on s'en fout un peu et euh, voilà il y a Control qui sort, euh, tout le monde te casse la télé ben, avec pendant des mois tu vois. Permets moi de dire un truc c'est que euh, Spider-Man c'est un jeu
1: ultra qui a des charges peau pourrie qui fonctionne très bien mais qui prend aucun risque. Alors que Sunset Overdrive, bah, il se plante, mais il essayait quelque chose. Et paradoxalement, c'est peut-être Microsoft qui les a... qui leur a permis de faire un truc un petit peu plus original, mais qui du coup était moins facilement marketable, qui s'est vautré, mais, mais... Euh, qui avait autrement plus d'ambition créative que... Le Spider-Man qui, au demeurant, a été un jeu que j'ai énormément apprécié. Hein, mais... Non, mais je reprends, ah, mais je te rejoins attends. complètement
0: là-dessus. m'attends hein, Ok,
2: deux secondes, je, je vous arrête hein, parce que je nuance sur d'autres trucs. Quand Microsoft il récupère des grands créateurs japonais, euh, typiquement avec Kamiya, ça fait un jeu qui sort jamais euh, déjà. Ouais, mais... alors bon. qu'il a toujours livré tous ses jeux et Platinum, il n'y a, eu... a jamais eu ça avant Microsoft. Autre exemple, c'est le créateur de Panzer Dragon. Son jeu de dragon là au Kinect a sorti de la console Miskin, mais à l'infini. Et puis, <rire> la ressortie de Phantom Dust Alors, Merci. après,
1: je pense pas que le jeu japonais soit le plus représentatif pour parler
2: de, de Microsoft et de sa stratégie de studio. Quoi. Certes, mais je veux dire, les exemples, quand même, ils se multiplient. Il y en a eu plein aussi. Le mec de Deadly Premonition, quand il est parti faire un point and click sur Kinect avec une barre d'endurance, où est-ce qu'on est, qu est <rire> Il a fait ça, vraiment Bah oui, D4,
1: c'était nul à chier. Non, mais t'as le combo, ah, euh, okay. jeu japonais, essayer de pousser Kinect, là t'avais un peu tout, mais aujourd'hui bah... tu te rends compte que Kinect, ils s'en battent les couilles, ils sont, ils sont quand même sur une stratégie d'offrir du jeu qui est euh, triple A, qui a eu des charges classiques, où tu vas quand même avoir un petit peu moins d'errance que les tripes dans lesquelles ils sont partis dans le passé. Non, moi, -ce honnêtement, que je, dis, je
2: demande qu'à être convaincu, moi. Hein, mais...
1: Bah moi, je, je pense que,
0: je... ouais, non, vraiment, je suis optimiste. Mais je suis pas loin d'être convaincu moi, c'est pareil, je, je, je suis assez optimiste comme Mikael. Aussi... Je trouve que ce qui est intéressant aussi... Non mais attends, euh, Monique, il y a évidemment les jeux AAA, euh, voilà, les Gears, les machins, mais à côté de ça, dans le Game Pass, il y a par exemple a Scorchbringer euh, qui a un, un petit roguelite ouais, très très bien. Il est bien vu Il y a ça aussi, il y a de tout, tout dans le Game Street Pass. Aussi, 4,
2: mais... c'était bien vu de l'avoir des ones. Non mais il y a vraiment la partie éditoriale du Game Pass, c'est pas ça que je reprends en cause. Hein. C'est vraiment ah, les, oui. les, les, les jeux développés par Microsoft. Il y a, y, a, y a quand même des questions à se poser. Ninja Ouais mais Theory, tu fais pas
0: une généralité avec deux exemples Je euh, te trouve un peu... Non mais là j'en ai ouais.
2: beaucoup des exemples, j'en ai encore un, c'est Ninja Theory. Comment ça se fait que quand c'est avec euh, PlayStation, ils font Hellblade et quand c'est avec Microsoft. Bah c'est pas avec PlayStation, Bien es sûr ouf, que quoi. si, à la base, c'était une exclu PS4. Et ensuite. Ah ouais bah ouais, et après, quand ça va chez Microsoft, ils font le MOBA nul à chier qu a... que tout le monde a oublié, là, qui est sorti il y a 6 mois.
0: Ah oui, c'est vrai. ça mais... s'appelait comment déjà
2: mais Merci. <rire> Je suis désolé, bon, Microsoft, c'est vraiment... Tu C'est
1: conjoncturel, c'est la course au MOBA où tout le monde a essayé de placer sa carte, mais la course non, mais au MOBA. il y a beaucoup
2: de mois. C'était à 6 mois, la guerre, elle était finie. <rire> non mais il ouais, y a une guerre. Ils sont en train de faire quoi, Hellblade
0: hein. 2, euh, Ninja Theory. Il me semble que du coup, il sera exclu euh, Microsoft. Maintenant, si oui. Si je ne me trompe pas. Eh, maintenant, oui, mais je dis juste...
2: Euh, la, la, la partie du, au niveau des exclus de Microsoft, la, la partie n'est pas gagnée. C'est juste ça que
0: je dis. Hein. Non, Ils non, ont peut-être mis un peu de temps à gagner, se trouver, mais, mais oui. je, moi, je suis optimiste, en tout cas. Euh,
1: être optimiste, ça ne veut pas dire qu'on dit que Microsoft va plier le game. Simplement que Microsoft va passer de Gears tout pété, déso pour les fans de Gears, en porte étendard, à un certain nombre de jeux, de nouvelles licences et euh, de, de produits qui seront corrects quoi.
2: Écoute, je demande tête c'est dit, c'est ce que je dis, juste que la pente, elle, la pente, elle est compliquée, hein, parce que je, et, et je suis pas vraiment, j'ai dit deux têtes, hein, les exemples qui me venaient en tête, hein. je pense que si on cherche, il y a des dingueries qui sont... Non, parce si ouvrir. tu veux,
1: euh, Sony, ok, ils ont un catalogue d'Exu qui est phénoménal, mais là-dedans, je peux sortir également toutes les merdes à Sackboy qui poussent depuis des années quoi. Ouais, ah, a, même non. Days gone
0: et
2: non ce mais, genre de non mais lac. attendez Sony pour être un peu honnête quand même Sony les jeux qu'on quand ça passe il faut reconnaître qu'ils ont plutôt assuré au niveau éditorial. Euh, oui, non mais d'accord mais on ça pas il y a aussi quelques des canards boiteux quoi. Il y en a eu quelques-uns certes mais il y a quand même eu il y a quand même eu beaucoup de coups euh, qui ont été très forts hein, récupérer l'exclu Yakuza oui, mais automata, quand en face on récupère l'exclu de Tomb Raider, excuse-moi. <rire>
1: en train de défoncer Microsoft sur leur canard boiteux, donc euh, évidemment on va te citer les canards boiteux de Sony en face aussi, tu vois.
2: Mais bah, c'est je... normal. Bah, Excuse-moi, c'est ce que chez Microsoft. Je vois pas de coup aussi fort que
0: choper un Bloodborne oui. au, au point, Mais bien sûr, au moment Mais là, on... où
2: tout le monde s'intéresse aux, aux Souls, au moment. Mais là, où tu les remues. Pas mal...
0: euh... Attends, Monique, tu remues le couteau dans le cadavre. On est en train de te <rire> dire que la génération qui se termine, Microsoft est complètement plantée. Ils sont partis de loin, mais je pense que en tout cas, les pions qu'ils ont visiblement annoncés et, et avancés plutôt sur l'échiquier, sur cette génération qui, qui arrive, me semble plus convaincant. et je pense sincèrement que cette génération sera plus équilibrée en termes d'intérêt pour les joueurs en, entre Sony et Microsoft, que la génération précédente où il n'y avait même pas de débat. Encore
2: une fois, juste ça. je demande qu a, tu sais, juste que Microsoft part de très loin, là où quand même Sony, sur la génération précédente, ils ont vraiment... Ils ont très bien réussi de ce côté-là. C'est Microsoft, eh ils ont bien. Vraiment énormément de retard à rattraper. Hein.
0: Ils, doivent, ils, doivent... ils ont du retard à rattraper, oui oui, je pense, non, mais, je pense recréer... mais on
2: verra. Juste, excuse-moi, ils doivent recréer des marques qui font envie, quoi. C'est con, cool, mais ça met des années à se faire, hein, ça. Bah ouais, regarde Horizon, très, Zero très, très Zero Down. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, c'est pas comparable à un Last of Us ou à un God of War.
0: Ah oh, bah c'est quand même un des euh... gros trucs. Hein. Mais bon, on va pas oui. continuer le débat oui, pendant bref. 3, bah, 3 heures. C'est si... God
2: pas. of War? Euh, ouais, God of Parce Force, que ouais euh,
1: Je précise, The Last of Us, il y a aussi un truc, c'est que tu as la marque du studio derrière.
2: Ouais, voilà Mais Alors que les studios Microsoft, je ne vais pas, pas m'acharner, mais il euh, n'y a pas euh, beaucoup de studios qu on, qui font, qu ont autant de renommée, et un nom aussi fort que Naughty Dog. Bah,
1: euh, Bethesda... Euh... Mais c'est pas un studio, Bethesda. Bah non, mais ils ont, ils ont
0: une partie dev.
2: Ouais, mais euh, tu vois ce que je veux dire euh, Ce que je veux dire, c'est que par exemple... Euh,
0: Franchement, le prochain Elder Scrolls. Pardon, j'arrive même plus à me prononcer. <rire> Foutez-vous de ma gueule. Ouais, le 2. prochain Elder Scrolls, il fait autant envie à beaucoup de gens que le prochain Last of Us, tu vois.
4: Euh...
2: C'est quand même un bah, énorme
0: truc, le prochain Elder Scrolls. Ah, si c'est Skyrim.
2: Euh... Alors, c'est pas, pas sûr qu'il soit une exclu Et ensuite, euh, à voir quand il va sortir. Parce que tu sors un jeu 15 ans après, est-ce que les gens vont se souvenir de Skyrim Non, oh, non, les crème. gens se souviennent de Skyrim. Là, là je trouve que t'abuses. Non, mais ça fait 10 ans. Non, il abuse. Non, mais c'est non, 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 Monique. Non, qui non. Est... Mais on a... en fait les 9 ou 10 ans de Skyrim, là, actuellement, à peu près. À quelques jours près, si ne dis pas d'années. Ouais, euh, les 9 nous... ans, ouais. Elder Scrolls 6 ils ont dit que c'était pas avant 5 ans. Ça fera 15 ans avant le prochain Elder Scrolls. Hein. C'est long, 15 ans. Hein. Ouais, mais ça
1: empêche que une... Elder Scrolls, c'est un jeu qui vit encore. Enfin, enfin mais Skyrim, pardon.
2: Est-ce que Witcher, il n'a pas pris un peu sa place Ah non.
1: Non, ça n'a rien non, à voir. Non, ah, non, pour le coup... Euh... T'as jamais eu du, du, des chaînes YouTube entières qui étaient tournées sur Witcher comme tu avais eu cette tendance autour de Skyrim, quoi
2: Ouais,
0: mais
1: c'est -ce que, ah, -ce que sûr qu'en plus, plus c'est
2: pas la même
0: philosophie.
2: Oui, mais ce que je veux dire, dans la tête du grand public, c'est un jeu de chevalier où tu passes des niveaux. Tu vois, je, je me mets dans la oh tête. Là. Non, mais je me mets dans la tête. <rire> je, me dans la tête. Et... je me mets dans la tête des gens... Euh, parce que, excuse-moi, Skyrim, c'est comme FIFA. Hein, c'est un jeu qui touche tout le monde. Hein. Moi, j'ai des potes qui jouent à 5-5 jeux par an. Euh, Witcher et Skyrim, c'est la même chose, hein ah bah ben alors pour Et le ben. coup moi
1: je connais très peu de peu joueurs qui ont touché à The Witcher.
0: Ouais pareil. Alors ce qui va changer avec la série
2: forcément mais. Euh, euh... Je crois qu'il a plus de 20 millions d'exemplaires hein, quand même. Hein. C ouais, euh... fin, les joueurs il y en a deux ou trois quoi. Ouais, enfin, Skyrim c'est combien C'est 25 millions, toi c'est des jeux qui sont qui jouent à peu près dans la même cour. Enfin, bah, quand euh, même...
1: Skyrim..
2: Enfin, bref. Je non, mon... En de charts. <rire> je, je
0: profite <rire> non, de la superbe phrase de Monique, à savoir « C'est un jeu de chevalier dans lequel on passe des niveaux pour amorcer ah, oui. la transition vers... Eh » Et oui, c'est une transition formidable. comme C'est
2: comme Red Dead si GTA avec des cowboys, tu vois, dans la, dans la tête des gens.
0: Oui, mais attends, puisque tu parles de chevalier où on monte des niveaux, on va parler, du coup, juste après la, la petite musique, de Assassin's Creed Valhalla avec Mikael. Donc, ce sera juste après la petite musique. Donc nous voilà dans la partie chronique jeux vidéo. Et on va commencer avec Mikael qui va nous livrer un premier avis euh, qui voilà pour l'instant euh, fait état de son expérience sur Assassin's Creed Valhalla. Euh, mon cher Mikael, je crois que tu as déjà pas mal joué au dernier jeu de, de Ubisoft.
1: Ouais, tout à fait. Euh, L'interrogation de mon côté se faisait déjà sur le choix de la version. Euh, J'avais envie de le prendre sur PS5, notamment pour le 4K 60fps. Euh, la légendaire optimisation d'Ubisoft sur PC me faisait un peu peur mais voilà, euh, rupture de PS5 le fait que j'avais mal anticipé la sortie de la console et les stocks comme quoi ça m'apprendra à moquer des gens qui précommandent euh, fait que je l'ai finalement pris sur PC et passé à un test de performance très flippant le jeu tourne plutôt bien et j'ai donc pu m'intéresser au fond de ce Valhalla euh... Question de lancer le débat, je pense que je vais dire une phrase qui résume à peu près ma pensée là-dessus et on va pouvoir échanger Olbius. Passer 25 heures de jeu au moment où on enregistre, Valhalla, pour moi, c'est un petit peu ce que Odyssey était à Origins, c'est-à-dire que c'est une formule qui reste grosso modo inchangée, mais qui est peaufinée, qui va gommer bon nombre de défauts, dont un des symboles assez parlants, c'est euh, le loot. On avait énormément de loot dans les précédents Assassin's Creed depuis leur RPGisation bien plus assumée, depuis ce tournant à la The Witcher. Ici, il a été drôlement réduit, mais il est toujours présent et c'est un petit peu un pas vers la maturité. Je trouve que ce Valhalla là il reprend beaucoup d'éléments des précédents Assassin's Creed. Euh, sur la partie assassinat-infiltration, il est un petit peu plus fin que ce que Origins et Odyssey pouvaient faire. Évidemment il reste perfectible avec des questions d'IA, des questions d'open world qui parfois encouragent davantage à aller comme un bourrin mais il est un peu mieux sur l'infiltration, il reprend un peu des anciens, euh, sur la partie open world il est toujours aussi riche et généreux que ses que ces deux titres précédents. Sur la partie combat, il reprend exactement les mêmes mécaniques, mais je trouve un petit peu plus dynamique et péchu. Et finalement, on se retrouve vers une formule qui, disons clairement, fera pas accrocher à la série si vous trouvez que la série tourne en rond depuis Odyssey ou Origins, même si Origins apportait un nouveau, mais qui, pour qui est client de la formule, offre une expérience relativement
0: solide. Qu'en penses-tu, mon cher euh, C'est tout à fait satisfaisant euh, pour euh, une, une première, euh, un premier avis. Euh, C'est super. Il euh, y a plusieurs trucs que, que, avec lesquels je suis d'accord euh, sur le système de combat, notamment. Je trouve que il est vraiment, il est vraiment pas mal. Alors euh, qu'il rend des... mal en vidéo,
1: je trouve. Je sais, je sais pas ce que tu penses, mais moi, quand je voyais... Il rend pas bien en vidéo
0: Quand je voyais les vidéos de gameplay, je
1: me disais, putain, ça a l'air quand même un petit peu merdique. Et finalement, manette en main, j'y prends beaucoup plus de plaisir
0: que ce que je pensais ressentir quand je regardais les vidéos. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que les animations sont un peu particulière, ils ont quand même essayé de, de, de faire euh, sens avec la, la légendaire euh, image du viking, euh, complètement bourrin, euh, qui donne des coups de hache euh, avec toute son énergie bon, ça marche bien quand tu as la manette en main, c'est vrai que visuellement c'est peut-être pas le truc le plus euh, impressionnant, quoique les finish moves sont plutôt jouissifs, je trouve
1: Ouais, mais en termes ah, d'animation, oui. je pense que tu as pointé le, le doigt là-dessus. Euh, même, Alors, moi, je joue sur PC en Ultra, mais en 1080p, donc loin des versions next-gen. Et malgré tout, je trouve que le jeu est très, très beau. Mais les animations de combat me laissent un petit. Ah, c'est vrai que c'est pas exactement le, le, gap, euh, le gap technique. Et on reste quand même sur des standards qu'on connaît. Mais c'est très agréable en
0: main. Ouais, c'est plutôt agréable. Je trouve que le système est fun. Alors, vous vous attendez pas à trouver du challenge, honnêtement. Euh, même dans la difficulté la plus élevée parce que ce qui est pas mal du coup dans celui-là c'est qu'on peut gérer du coup la difficulté pour l'exploration, les combats et l'infiltration donc l'infiltration ça va être les ennemis qui vous repèrent plus ou moins facilement, les combats évidemment c'est pour euh, la vie, les ennemis euh, les dégâts qui vont vous faire etc et l'exploration ça va être un certain nombre d'éléments euh, d'interface ou des petits indices pour euh, trouver des chemins et ce genre de choses qui vont apparaître plus facilement euh, même dans la difficulté la plus élevée franchement les combats euh, ne m'ont pas paru très difficiles, mais honnêtement, c'est pas un problème. Euh, ce n'est pas vraiment ça qui, qui importe. Euh, et certains combats un peu plus euh, exigeants, comme les, les combats de boss, vont quand même apporter euh, leur dose de challenge. Donc de ce côté-là, c'est cool. Euh, on a l'ajout d'une barre d'endurance. Je ne comprends pas l'intérêt d'ajouter une barre d'endurance euh, dans Assassin's Creed. Ça implique un peu de faire gaffe à ses roulades, à ses esquives, euh, de même qu'à qu ses parades. Donc c'est un intérêt limité. Ouais, mais, bon, mais pour le coup, zéro, pas.
1: Zéro, euh, zéro, euh, zéro faux pas avec cette barre d'endurance. C'est-à-dire qu'au pire, tu ne la remarques pas et tu es en mode OZF complet. Au ouais. mieux, tu te dis, ah, c'est vrai que là, j'ai spamé 400 fois l'esquive, j'aurais peut-être dû plutôt faire attention au timing. Donc je trouve que c'est une amélioration qui est bienvenue, dans le sens où, euh, bah, encore une fois, euh, quand j'ai une amélioration qui... Enfin, euh, quand j'ai un ajout dans un jeu qui me fait dire parfois que c'est sympa... Et au pire, je l'oublie, j'ai du mal à critiquer.
0: Est-ce que c'est pour faire comme Dark Souls On ne sait pas. Euh, <rire> mais bon, en tout cas, ce n'est pas, pas inintéressant, même si l'intérêt reste, reste limité. Euh, moi du coup j'ai joué euh, je sais pas combien de temps, euh, 10-12 heures, un truc comme ça, euh, peut-être un petit peu plus, puisque j'ai passé la journée du coup à jouer avant de, de faire cette émission, histoire de pouvoir discuter un peu sérieusement avec euh, Mikael. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire que le prologue est raté je trouve. Alors, Toute la partie en Norvège, j'ai trouvé complètement raté.
1: C'est la question que j'allais te poser. Euh, donc il faut savoir que le jeu parle évidemment de vikings, comme vous le savez déjà, et que l'introduction se déroule en Norvège avant de rejoindre ce qui est la vraie carte du jeu et qui se situe bien évidemment en Angleterre. Et euh, justement, je voulais t'en parler, Olbius, parce qu'il faut savoir <rire> qu'Olbius n'a pas du tout aimé la direction artistique du jeu au départ. Alors, la Norvège, surtout. Hein. Voilà, Vraiment, et c'est là euh, où vous voulais poser la question. Moi, honnêtement, ça m'a pas choqué de ouf. J'ai
0: trouvé ça, au contraire, plutôt générique. C'est pour ça que j'étais surpris de ton ton retour je sur pas. la partie nord-est je sais pas si c'est le, cali le calibrage de mon écran le, plutôt la calibration pardon euh, le, le, les couleurs euh, j'en sais rien en fait j'ai passé du temps j'ai essayé d'activer euh, sur, sur la télé j'ai un, un écran qui est HDR qui est compatible en tout cas j'ai essayé de l'activer la, de, de, de ça me faisait une image immonde totalement délavée avec des couleurs mais, mais atroces euh, j'ai essayé plein de possibilités j'ai regardé sur les forums il s'avère que le problème est global c'est-à-dire que le HDR sur Valhalla est complètement pété, que ce soit sur console ou sur PC, donc euh, bon bah, je me suis rassuré, j'ai ra désactivé le, le HDR, j'y joue en SDR, euh, c'est un peu mieux, même si je trouve vraiment que le, le, le côté rose de, de la Norvège et de ses couchers de soleil euh, est vraiment bizarre, c'est-à-dire que Autant je trouve que les couchers levés de soleil en Angleterre sont intéressants, quoique finalement assez euh, euh, génériques, puisque c'est du orange, un peu chaud, c'est joli, hein, mais c'est un petit peu générique. Autant je trouve que le choix artistique de mettre du rose pour la Norvège euh, est moche. Enfin, je sais pas, après c'est peut-être encore une fois une question d'écran, de, de, mais, euh, mais j'ai trouvé ça super moche. Après, euh, c'est vrai que le prologue n'est pas très long, donc finalement c'est pas trop grave. Mais euh, je trouve vraiment que c'est pas du tout la meilleure entrée en matière pour le jeu. Et ça, ça a failli me dégoûter, en fait. Hein. Je, vraiment, je, non seulement je trouve que le scénar met du temps à démarrer, euh, et en plus, vraiment, le, le, le côté euh, artistique de la Norvège, c'était pas top. Alors, je te vois bon. que moi, ça m'a ça pas marqué.
1: Même le rose, tu vois, j'essaie de le chercher dans mes souvenirs, ça m'a vraiment pas marqué. Mais par contre, de manière générale, j'ai trouvé, au contraire, que c'était un bon jeu à à fond d'écran, c'est-à-dire qu'à pas mal de moments, j'avais des panoramas où je me disais, ouais, c'est cool, et c'est aussi ça, je l'ai dit à nombreuses reprises, que je recherche dans un Assassin's Creed, C'est pour moi, c'est un jeu de touriste, en fait, et, et j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien, et une fois qu'on est en Angleterre, j'ai même été surpris par des moments euh, au niveau de la diversité des environnements, où tu vas avoir des petits côtés euh, forêts automnales euh, qui sont vraiment plongés dans un orange profond qui est magnifique, des, des plaines qui m'ont parfois fait penser un peu à Breath of the Wild qui sont vraiment super sympas à contrario des, des vieilles bâtisses romaines qui sont en ruines ou des châteaux anglais typiques qui sont vraiment assez cool à explorer et qui visuellement offrent parfois de, de beaux tableaux, notamment des édifices en flanc de montagne, des choses comme ça ou au bord des falaises j'ai vraiment trouvé ça cool et même au niveau de l'exploration, comme tu as dit t'as des options que tu peux sélectionner et je trouve que c'est un jeu qui, qui se prête vraiment bien au fait d'aller fouiller un petit peu partout. Et, et je sais que je l'avais déjà eu avec Assassin's Creed Odyssey, et je l'ai aussi sur Valhalla. Je suis pas du tout un mec qui aime faire les jeux à 100%. C'est quelque chose qui m'indiffère et qui m'énerve au plus haut point. Mais à chaque fois que je sens qu'il y a un trésor dans des zones et il y a des petites énigmes pour trouver des entrées, pour débloquer les situations, avec des clés à trouver, des mécanismes à casser pour ouvrir des portes, des blocs à à déplacer des entrées de cavernes à trouver, ben, ça fonctionne toujours bien et j'ai toujours envie d'aller me perdre dans cet environnement et je trouve que c'est réussi, c'est vivant également en termes de faune et de flore, c'est plutôt riche malgré la relative grandeur des environnements et ce petit système, en fait, de, de fleuves que tu retrouves et qui, qui découpe à peu près toute la map parce qu'il faut que tu puisses te déplacer en dracar à travers la, à travers la map, ben, fonctionne relativement bien.
0: Ouais, alors ça c'est vraiment un des points forts du jeu, je trouve la le 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 sentiment de d'arriver vraiment en Angleterre, enfin l'arrivée en Angleterre et tout ce qui suit finalement la découverte euh, du de de cette nouvelle map qui est en réalité la vraie map du jeu, comme tu l'as dit, euh, c'est super, je trouve que ça marche vraiment très bien. Le, la DA est, est plutôt, plutôt satisfaisante, euh, j'ai trouvé ça super joli, j'ai fait plein de photos. Par contre, il y a, y a deux reproches, alors je souscris euh, globalement à tout ce que tu as dit, hein. c'est un, un jeu qui est, qui est assez joli, euh, quoique inégal, je trouve, dans ces, dans ces textures, oui. et notamment pour la Norvège, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vraiment trouvé ça moche, <rire> peut-être que c'est juste très subjectif, euh, mais en tout cas, sur la, la carte de l'Angleterre, euh, les forêts, c'est super, ça marche très bien. Tout ce qui est plaine, euh, les, les, les petits villages, les, les châteaux, évidemment les ruines romaines. Enfin, euh, tout ça, c'est très très bien, ça marche vraiment cool, c'est vraiment cool, ça marche bien. Par contre, il euh, y, a, y a une partie de la map, je trouve, qui n'a rien à faire dans, 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 dans l'Angleterre du Moyen Âge. On s'est fait la réflexion finalement avec, euh, avec Carole, c'est surtout elle qui, qui, qui me faisait la, la remarque. Euh, d'où t'as des montagnes euh, de type euh, les Alpes dans, dans <rire> l'Angleterre de, de, dans le milieu de l'Angleterre Enfin, euh, il y, y a une espèce de volonté de créer de la verticalité à tout prix dans, euh, dans la carte justement euh, avec notamment des montagnes et je trouve que ça n'a pas vraiment sa place en fait le, le jeu était très très intéressant avec sa verticalité de ville parce que c'est un peu le principe des Assassin's Creed. Hein. Dans les premiers, c'était des bâtiments qu'on escaladait, des églises, des, 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 des bâtiments importants, des monuments, ce genre de choses. Après,
1: tu restais cantonné aux villes, ce qui n'est pas du tout ouais. le cas ici. Tu n'avais pas d'environnement de campagne dans le premier Alors, Assassin's Creed. Alors,
0: légèrement quand même, mais enfin, c'était très très Les euh, environnements de campagne dans euh... les
1: premiers Assassin's Creed, c'était des hubs, hein, concrètement. Euh...
0: Ouais, c'était des hubs. Alors, tu en avais un tout petit peu dans, dans Brotherhood. Euh, même dans le 2, avec une partie... la merde euh, oui,
1: oui, oui, à côté de la villa. Euh, ouais, mais même t'avais tout un vrai environnement qui était campagne
0: dans, dans le 2. Et ouais, que tu traversais pour rejoindre... Non, le, non, une même, ville, en fait.
1: non, non, même sans parler de, de traversée, hein, euh, où t'avais des, des missions et tout... Euh, euh, J'ai plus le nom de la zone, c'est terrible, mais t'as un vrai environnement campagne du coup dans le 2. C'est à Forli,
0: c'est pas à côté de Forli
1: Je saurais plus trop dire le nom.
0: Franchement, j'arrive pas à me souvenir. En tout cas, il y avait un petit peu de campagne évidemment euh, avec euh, Origins, on a opéré cette transition dont on a déjà parlé dans l'émission, mais Valhalla est complètement dans cette euh, dans cette tradition là, enfin c'est c'est vraiment la conclusion de la trilogie euh, action RPG euh, isation de Assassin's Creed. C'est vraiment tout ce que Monique déteste, je suis en train de me rendre compte, action RPG, jeu Ubisoft. <rire> monde ouvert euh, aux contemporains mais pour du le coup, coup, tout ce que Monique adore je, je, quand même... je, regarde
2: des, je, regarde, je regarde des images on en reparlera tout à l'heure
0: quand, quand même
1: non, mais euh, alors, attends. beaucoup plus de maîtrise dans certains points et tu vois qu'ils ont appris de leur erreur et je trouve qu'un symbole de la grogne des joueurs écoutés c'est par exemple les assassinats qu'ils avaient rendus t'avais euh, pas la possibilité de tuer un coup les persos euh, solides dans les, les précédentes er, versions RPG euh, Aujourd'hui, t'as toujours la possibilité, mais question de te dire, hey mec, quand même, c'est un ennemi qui est important, et es dans un RPG, ils ont ajouté un petit QTE, et autant je suis pas tout le temps fan des QTE, autant ici, je trouve qu'il fait sens, et que c'est
0: un bon compromis. Ouais, je suis d'accord, c'est un très bon compromis, euh, plus l'écart de niveau entre ton perso et l'ennemi le, que tu veux assassiner est important, plus le QTE va être euh, tendu, mais, mais en réalisé. soi, il est quand même... Enfin, je sais pas oui. toi,
1: et moi j'en ai pas raté. Hein.
0: Non, j'en ai raté aucun pour ouais. l'instant. Enfin, bon, c'est évidemment, c'est, j'ai pas essayé d'assassiner des ennemis de niveau 300. Euh, mais clairement, ça c'est une bonne idée. Maintenant, je trouve que sur la, juste pour terminer sur la DA, après on pourra parler un peu de, 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 de des, des, problèmes, on va dire ludiques que pose le jeu, mais qui étaient déjà là dans les précédents. Hein. Euh, sur la DA, je trouve que c'est, il de la, il de il y a de l'idée la... la... en fait, il y a de la créativité. Euh, notamment sur ces sur ces lumières automne, ces, ces couleurs un peu automnales ces lumières qui traversent les les feuillages des arbres quand tu es dans les maisons
1: également les les, mais 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 également, les, les, les oui. maisons longues vikings et incroyable t t as une ambiance à l'intérieur magnifique qui est, qui est presque frustrante en fait parce qu'ils ont tellement bossé cet intérieur que euh, à côté de ça je vais pas dire que tout paraît fade ce serait très très dur vu comment j'ai apprécié l'exploration en monde ouvert mais t'as évidemment pas le même niveau de détail et il y
0: a un côté chaleureux dans ces intérieurs qui est incroyable. Alors tu sens évidemment qu'ils ont, euh, qu ont maté les séries, euh, à commencer par Viking, euh, The Last Kingdom, enfin bon, les séries, on va dire, de ces dix dernières années, euh, sur la période euh, Moyen-Âge, invasion viking en Angleterre, ils se sont beaucoup inspirés de, 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 de la Da de ces séries, euh, même si je trouve que le jeu essaye de trouver un peu sa, sa propre patte. Euh, donc évidemment, la maison longue, notamment celle de la colonie, Magnifique, le, les gravures dans le bois euh, les statues que tu peux mettre le, le niveau de détail évidemment sur euh, les objets euh, banals finalement du, du quotidien, la bouffe euh, qui est en train d'être préparée Enfin, tout est, tout est vraiment très agréable dans cette maison longue, elle est magnifique maintenant je trouve qu'il y, y a des moments où le jeu se, se fourvoie dans une espèce de volonté justement de créer des moments de, de wow alors c'est notamment le cas pour ces reliefs que tu peux euh, observer notamment dans certains lieux de la map qui te donne une espèce de, de point de vue sur quasiment l'ensemble de la carte et qui pour le coup je trouve n'est pas parfaitement réussi mais c'est surtout je trouve il y a des endroits alors je sais pas si c'est encore une fois un problème de de, de couleur sur mon écran où je trouve qu'ils ont forcé sur les couleurs tu vois le orange c'est très très bien euh, à certains moments c'est bien géré et il y a des moments où tout est orange tu vois je, je me souviens notamment d'une d'une attaque de camp où le, 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 mon écran était littéralement orange de partout. Et c'était beaucoup trop fort. Genre, Il n'y avait pas du tout cette subtilité que j'avais trouvée en arrivant en Angleterre avec cette lumière un peu, un peu chaleureuse qui accompagne finalement un lever de soleil automnal. Et là, vraiment, c'était l'inverse total de la subtilité que tu trouves par, euh, à d'autres moments. Donc, c'est ce, un peu un jeu qui a, qui a, qui a ces deux facettes. Et euh, autant il est magnifique dans la plupart des situations... Autant il y a des moments où je trouve que c'est pas du tout inspiré et ça manque justement de cette subtilité euh, artistique qui, euh, qui, 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 peut, qui peut exister euh, par ailleurs. Alors je
1: t'avoue que c'est ce que t'en penses. Ça m'a pas choqué, mais je m'avancerai pas là-dessus. Je sais pas si c'est une question de calibrage d'écran de ton côté ou une question de sensibilité sur ADA euh, où ça m'a moins marqué que toi, mais j'ai pas forcément eu ce feeling euh, une chose est sûre c'est que j'ai trouvé ça plutôt cool et, et même non au contraire quand j'y repense là je suis en train de revoir les environnements et au contraire si je devais pencher plus d'un côté que de l'autre je dirais que c'est parfois un petit peu la la carte à la à la. je sais pas comment dire ça c'est un peu trop terne la carte à la terneur mais tu vois, ouais, ce, ouais, 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 pas, je vois ce que je... tu veux dire la, la, la... En, en j'ai pas le mot non plus en, en <rire> tout cas euh, non au contraire j'ai plutôt le feeling inverse de
0: toi mais... ok pour la DA euh, par contre j la brume est quand même très moche aussi je trouve ah ouais moi je... tout ce qui est brouillard euh, brume euh, ah beauf. non moi j'ai trouvé ça plutôt cool
1: euh, t'as des moments où t'as un mélange de fumée brume feu
0: putain c'est marécage vert fluo mais what the fuck j'y viens d'y penser là je sais pas si t'as eu ça mais les marécages où la vase est vert fluo.
1: Alors, mais c est, c est... non, mais, mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas vu les mêmes images. C'est okay, juste flippant.
4: <rire> C'est peut-être mon écran. Non, mais dites-nous en commentaire, parce pense. que
1: je sais que moi, parfois, en termes de couleurs, je peux totalement passer à côté de certains trucs. Donc, pour le coup, bah, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un message ou bah, même ceux qui écoutent sur euh, App Podcast euh, à nous envoyer un petit commentaire sur Twitter. Mais moi, j'avoue que j'ai pas du tout ce feeling. Et juste pour recentrer... Après, c'est des, au... des
0: éléments euh, euh, éparses, c'est vraiment des petits détails. Ouais, c'est euh, ouais, une attaque marqué, de camp, tu vois, le totalement f... orange, euh, le, la vase qui était vert fluo, et cinq minutes après, elle ne l'était plus. Alors peut-être que c'est des bugs, peut-être que c'est mon écran. En tout cas, euh, ça m'a un peu c sorti du, si du je trip.
2: Si tu me permettre, je fais une petite incartade parce que je regarde des images dans, dans les play euh, sur Series X. Euh, je rejoins pas mal Pierre. Hein. Effectivement, euh, le départ... Euh, pardon. <coughs> le départ dans la neige... Clairement pas c'est chaud, hein. C'est vrai que ça fait pas très, je me disais, putain, euh, euh, pas ouf la next-gen, hein, au départ. Bah, ça manque de subtilité, même, je trouve, bah, dans les couleurs et tout. Je trouvais les moures. rochers, ils étaient très coupés à la serpe et tout. Il y avait des, j'avais des effets de flammes dégueulasses. Néanmoins. Ah, fait... les flammes sont horribles dans tout le jeu, hein. Ouais, je, c'est ce que j'ai, c'est ce que je crois voir. Après, j'ai avancé, effectivement, euh... Dans l'Angleterre, là, tu vois beaucoup plus le côté, euh, le côté effectivement gen, euh, les C'est beaucoup plus joli, hein. Bah, ouais, de toute façon, même... après,
1: c'est le cœur des environnements, hein,
2: si tu Mais veux. Y euh, a ça. Y a les lumières. Il y a ça, ouais. Ce que j'allais dire, ouais, vous disiez, en intérieur, c'est beaucoup plus beau. Je suis entièrement d'accord. Et même les persos aussi, c'est vrai que là, tu sens un petit gap, effectivement. Et la distance d'affichage aussi. Et euh, dernier truc sur la brume, vous en parliez, effectivement c'est très très bizarre, j'ai un screen, la brume elle est bleue. Euh...
0: Bah ouais, on est d'accord, mais... moi je la trouve bizarre cette brume.
2: Euh, on dirait un filtre bleu euh, au ciel, enfin en hauteur, et au sol c'est vert, vert, vert quoi, l'herbe. Très bizarre.
0: Il y a, y a des moments comme ça où je trouve que la DA euh, est, c est étrange. Les, des couleurs qui sont très
2: saturées, euh,
0: effectivement. Ouais, c'est
2: très criard. Euh, effectivement, il y a des rendus qui font assez bizarre, mais... Euh... Mais tout ce qui est un peu euh, couché de soleil et tout, et c'est très beau mais en dehors de ça c'est vrai qu'il y a pas mal de couleurs bizarres et en dehors des intérieurs aussi qui... euh, voilà. euh, je vous pour
1: revenir sur les questions de gameplay euh, une chose qui est quand même importante c'est le développement d'un fat arbre de compétences t'en as pensé quoi Olbius
0: très sympa euh, qui m'a même un peu rappelé les, les, les bons moments sur les sphériés de, de Final Fantasy euh, avec toute proportion gardée évidemment on n'est pas tout à fait sur le même système mais il est quand même grand euh, c'est sympa
1: il se dévoile au de fur et à mesure, il est quand même grand, il se dévoile au fur et
0: à mesure, et moi je suis surpris de sa richesse. Ouais alors pour l'instant moi je me suis plutôt spécialisé en, en berserk, en... en corps à corps euh, Parce que je trouve que finalement ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'améliorer les dégâts de discrétion Les dégâts euh, euh, furtifs étant donné que tu peux tuer les ennemis en un coup Alors pour le coup les arbres sont vachement
1: bien foutus Moi je suis parti un peu dans les trois directions et ils sont conscients à mon avis de ce, cette chose Parce qu'en fait dans quelle que soit la spécialisation que tu choisis tu vas avoir euh, des boosts polyvalents en fait. C'est pas parce que tu vas en ouais, discrétion que tu auras que des boosts liés à la discrétion. Euh, genre de mémoire, euh, la fouille automatique des cadavres que tu vas assassiner, c'est un bonus qui est en discrétion. Mais juste avant, tu vas peut-être avoir du dégât au corps à corps, tu vois, qui est pas forcément un truc de discrétion. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que les ajouts de gameplay que ça te permet d'avoir. C'est des choses qui sont kiffantes, qui améliorent le jeu, mais tu pas le côté genre, euh, je joue à Mirror's Edge Catalyst et je débloque le double saut à travers un arbre de compétences. Et c'est ouais, vraiment pas ma un, peur un, dans ces actionnaires C'est un arbre RPG. de
0: compétences par addition et pas par soustraction. Hein.
1: Exactement. Et ouais, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et c'est pareil, euh, souvent dans ces arbres de compétences, tu as une frustration énorme si tu vas pas te spécialiser dans un des arcs. Et là, il y a trois arcs. Il y a euh, l'arc-arc. Arc l'arc à distance l'arc discussion <rire> ouais. et t'as l'arc berserker slash bourrin et en fait moi qui a été picoré un peu des trois côtés ben bah, à aucun moment je me dis que ça pénalise mon perso et en plus il y a un truc qui est plutôt cool c'est que à des moments tu arrives à des embranchements et quand tu débloques le point près de l'embranchement tu vas découvrir la suite du, on va appeler ça par facilité, sphérier, et tu vas découvrir l'attitude centrale qui te permet de débloquer une compétence, et en fait, si tu sais que tu t'en bats les couilles en le découvrant, tu vas pouvoir partir dans une autre direction pour essayer de découvrir une autre compétence, et à chaque fois sur le chemin, tu, tu débloqueras des petits bonus de furtivité, de vie, d'esquive, de dégâts au corps à corps, furtif à distance, et, et franchement, j'ai pas souvenir d'un action RPG comme ça, Formule Ubisoft, qui a un arbre de compétences aussi cool parce que vraiment dans tous ces jeux habituellement l'arbre de compétences, il est pas clair, il apporte pas grand-chose au gameplay, il est là pour te donner un sentiment artificiel de monter en puissance et justement sur la question de monter en puissance, il y a une chose sur laquelle je suis à la fois content mais également frustré, c'est l'équipement où il y a beaucoup moins de loot
0: où tu peux ouais, améliorer. C'est vraiment ils sont passés du tout au tout quoi. Ouais. Tu avais du loot, en veux-tu en voilà dans Odyssey. Et là, tu vas trouver 4 H en 12 heures de jeu. Et tu vois. alors, c'est pas, pas tant le fait qu'on trouve
1: 3 ou 4 H, c'est que, en ouais. fait, aucune hache est meilleure que les autres. Ouais, ouais, mais elles
0: sont juste dans une spécialité différente.
1: Exactement. En fait, t'as des effets de panoplie qui font que quand t'as. Euh toute la panoplie du corbeau, t'es plutôt tourné euh, dégâts. Toute la panoplie du chasseur, t'es plutôt tourné euh, euh, tir à distance. Toute la panoplie de je sais plus quoi, tu vas faire des dégâts de nuit. Et en fait, il n'y en a pas une qui est foncièrement meilleure que l'autre, parce que tu peux tout améliorer, mais avant de donner des spécialisations. Alors, je trouve ça cool qu'ils aient réduit le loot, mais au-delà de l'aspect euh, différentes approches, j'aurais quand même aimé qu'il y ait une question qualitative dans le loot. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, bah quand tu, tu récupères des armes de plus en plus intéressantes ouais euh, en fait euh, quand j'ouvre un coffre je me dis ok je vais choper un bout de la panneau ou alors euh, un autre axe de développement pour mon perso mais ça m'a enlevé le petit plaisir du euh, ça fait une demi-heure que je galère à trouver l'entrée de ce sanctuaire ou alors j'ai tué euh, trois boss qui m'ont donné un peu de fil à retordre parce que je suis dans une zone trop haut level pour moi je vais prendre mon coffre
0: ah bah merde je sais que ce sera pas un truc qui me fera plaisir quoi. ouais Et je suis d'accord que c'est vraiment bizarre ce, ce système de panoplie euh, puisque finalement, là, je garde la même hache depuis le début du jeu, tu vois. Ben bah moi aussi. Et ouais. par contre, le système d'armes est bien foutu entre
1: euh, euh, une hache dans chaque main, euh, une arme à deux mains, qu'elle soit épée, lance, la gestion du bouclier. J'ai trouvé que sur la partie action et stuff lié à
0: l'action, ils ont fait des choses très intéressantes. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein, même le, le système de parade avec le bouclier, il n'est il est pas dégueulasse. Euh, tu sens qu'en fait, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont picoré des idées dans d'autres dans open world du, du style, ou même pas forcément, dans d'autres jeux d'action, on va dire, euh, et qu'ils en ont fait leur version euh, euh, grand public, on va dire c'est pas du tout euh, péjoratif, hein. c'est vraiment pour dire qu'ils euh, ont pris les bonnes idées que tu pouvais trouver dans euh, des jeux parfois de niche, parfois grand public aussi, et ils en ont proposé une version euh, euh, fun. En fait, je pense que c'est ça qui caractérise le système de combat, si je devais le résumer. C'est euh, qu'il est fun. Il n'est pas, euh, il n'est pas particulièrement technique. Il n'est pas non plus très challenging. Euh, il n'est pas, euh, il est pas profond, mais il est hyper agréable. Euh, les pouvoirs, c'est une super idée d'avoir gardé ça depuis Odyssée. Donc en gros, les pouvoirs, c'est les aptitudes qu'on va débloquer en récupérant des, des livres de savoir dans, dans l'univers. Ce qui est pas mal aussi, c'est que comme tu l'as dit, bon on va pas répéter à nouveau sur l'exploration, mais je trouve que c'est le point fort du jeu, ce qui m'a donné envie euh, d'y passer euh, là ma, ma journée, c'est que l'exploration re recèle toujours une petite surprise. Euh, quand tu vas récupérer un coffre, tu vas avoir une petite énigme avant, ou tu vas avoir, euh, je sais pas, une petite quête, euh, une, un micro-événement euh, du monde ouvert, qui la plupart du temps est assez random et très intéressant mais qui parfois révèle une, une surprise vraiment cool et, et c'est vraiment ce sentiment de ne jamais savoir sur quoi on va tomber tout en sachant que ce sera ce sera une petite surprise sympathique je sais pas si tu vois ce que je veux si,
1: dire si totalement et je suis d'accord c'est ce petit ouais. côté euh, peut-être inspiration parfois euh, The Witcher où tu sais que tu trouveras toujours un petit coin de vie où que tu, où que tu partes mais euh, en fait, dans ce que tu disais, rendre le système de combat fun en, en allant piocher à droite et à gauche, c'est un peu pourri dans le bon sens du terme. Et je le comparerais pas mal à Spider-Man, dont je parlais tout à l'heure, qui était un jeu qui prenait aucune prise de risque, mais qui, pour le coup, euh, est un de mes préférés de la précédente, désormais précédente Gen. Je lui ai mis 8 sur 10 sur Sens Critique. Bah tu vois, là c'est un peu la même chose. C'est un jeu qui n'invente rien, mais qui tire les leçons de ses précédents épisodes, euh, les équipes d'Ubisoft regardent ce qui se fait dans l'industrie, ils vont également en tirer des leçons, apporter certaines choses. Était dans un jeu qui, on va pas se mentir, est un jeu très produit, mais qui en soi, euh, moi ça faisait quand même pas mal de temps qu'un jeu m'avait pas fait tenir des sessions de, de 5-6 heures comme ça, où j'avais envie de continuer, j'avais envie d'y retourner. Euh, J'ai également été surpris, alors, je crois que t'as pas encore découvert euh, le perso qui m'a fait faire cette remarque. Donc, je vais pas te spoiler, euh, Olbius, mais au milieu ouais. de de toutes les alliances que tu as nouées sur le territoire anglais avec les différents seigneurs, il euh, y a deux, trois personnages que j'ai trouvé assez sympathiques et attachants, avec deux, trois choix moraux intéressants. Et au milieu de la galerie des personnages Osef qu'on peut avoir dans les titres Ubisoft... Euh, open world il ouais, y a beaucoup de personnages Joseph quand ouais, même. mais j'en ai un qui m'a particulièrement marqué euh, et que j'ai trouvé sympa et, et le jeu m'a surpris même par rapport à ça et c'est pareil dans sa gestion des moments épiques il euh, y a des moments en fait où le jeu va te faire prendre d'assaut euh, un fort où il va se permettre de mettre des grosses cinématiques euh, des moments qui se veulent un petit peu plus scénarisés et qui m'ont surpris agréablement et vraiment je dirais que j'avais fait Origins Origins je me suis dit ok c'est grave cool Assassin's Creed arrive à se renouveler c'est un sous The Witcher 3 mais je prends tous les jours Odyssey me faisait pas envie j'ai incroyablement kiffé Odyssey en disant Odyssey prend tout ce qui marche dans Origins et le fait en mieux et bien Valhalla j'ai envie de te dire c'est encore la même chose c'est à dire qu'il y a beau avoir eu une pause d'un an c'est pas pour autant que Valhalla va proposer une formule différente c'est clairement un Odyssey.2 mais pour le coup, c'est un produit qui est mature, c'est un produit qui est fini. Il ne pas les gens qui n'aiment pas la formule, mais pour qui est client de ce type d'Assassin's Creed C'est vraiment un titre ultra solide. La seule chose, et je vais te laisser en parler, c'est ouais. la finition dans le jeu. Alors moi, je fais partie des trois miraculés qui n'ont pas eu un bug en cours, euh, au cours de ma session de plus de 20 heures de jeu, mais il suffit d'aller sur les forums, de voir les tests ou même bah, de t'écouter Olbius apparemment
0: au niveau de la finition et des bugs... Pas ça. T'as vraiment du bol. Hein. Enfin, après, quand je, quand je parlais des bugs, on va dire que la majorité des bugs sont plutôt des bugs graphiques, c'est-à-dire un ennemi qui va être bloqué dans le mur, un personnage qui va faire des mouvements complètement erratiques, incohérents. Tu vas avoir aussi parfois un, un animal qui, qui flotte, on ne sait pas s'il utilise de la force, <rire> il flotte, il est bloqué comme ça carrément dans le décor. Euh, ça peut paraître tout con, mais c'est le genre de truc qui te sort de, de ton expérience euh, même si euh, c'est pas les plus gênants, honnêtement, euh, euh, moi, ça, ça peut encore passer, ce genre de bug. Par contre, j'ai rencontré, je crois, pour le moment, deux bugs euh, vraiment relous, à savoir un bug où, pendant un dialogue, euh, ça se figeait, en fait. Les personnages arrêtent de discuter et ça reste bloqué sur, euh, on va dire, euh, un plan, de, euh, un plan de, de, de champ contre champ pendant une minute où il se passe rien où tu as l'impression que le jeu s'est complètement frisé, et ça reprend une minute après, comme si de rien n'était, et que tout allait bien. Donc ça, relou. Et euh, autre truc, euh, voilà un bug du type euh, « tu ne peux pas ouvrir un coffre euh, pendant un pillage parce que la personne qui est censée t'aider à ouvrir le coffre ne va pas venir pour l'ouvrir avec toi. » Donc ce genre de truc-là peut être quand même un peu plus frustrant, et je trouve que ça, euh, ça c'est vraiment aujourd'hui quasiment euh, signature de la, de, de la formule Ubisoft, je pense que c'est vraiment dommage et que euh, avec justement un épisode qui a pris deux ans au lieu de, euh, de l'annualisation euh, qu'on avait connue ces derniers temps, aurait pu justement se concentrer sur sur la finition. Euh, donc ça, c'est un truc que tout le monde a, a repéré. Maintenant, je pense que je vais réagir quand même à ce que tu as dit sur euh, Odyssey. Je trouve que Valhalla est moins bien qu'Odyssey, honnêtement, pour l'instant. Euh, et ça tient essentiellement à... Euh, je dirais pas son scénario, mais à, à son implication, à son immersion narrative, son immersion dans l'histoire que propose le jeu, dans la fantaisie, euh, dans dans dans, dans l'espèce de d'incarnation de, du personnage que tu peux avoir. Et, et et je trouve que Cassandra, tu vois, dans dans Odyssée, était un personnage vraiment attachant, vraiment intéressant quoique le scénario à côté ne la mettait pas forcément toujours en valeur d'ailleurs on a lâché Odyssée avant la fin parce que c'était trop long et que le scénario ne se tenait pas suffisamment à notre à notre goût et en fait voilà là il souffre quand même beaucoup de, de, de des problèmes d'Odyssée en termes de scénario avec le truc en plus qui vraiment me fait dire que c'est un peu moins bien quand même c'est je trouve le personnage de de Eivor complètement inintéressant franchement creux euh, ça tient aussi peut-être au doublage, ça tient peut-être à l'écriture des dialogues. Il euh, y a un truc, je trouve, qui fait quand même la différence, tu vois, avec un The Witcher 3. Parce que là, The Witcher 3, on a fait le DLC Hearts euh, of Stone, donc pas celui à Toussaint, mais le premier, il mm -hmm. y, a, y a deux semaines. On l'a terminé juste avant de faire euh, Valhalla. Et c'est vrai que je trouve que ça se... le contraste est quand même saisissant sur les animations faciales The Witcher 3, à 5 ans, genre c'est un jeu de 2015, euh, pas du tout euh, cross-gen avec euh, les nouvelles consoles, le machin. Et pourtant, tu vois, genre les animations faciales, t'y crois. Genre, le regard des personnages, t'y crois, leurs émotions, t'es dedans. Alors que dans, dans Valhalla, j'ai l'impression de voir des personnages de jeux vidéo j'ai pas l'impression de voir des personnages caractérisés avec leurs idées leurs émotions leurs euh, tu vois, le, 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 leurs difficultés et, et, et franchement tu vois dans The Witcher il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'animations de, de cinématiques dans tout le jeu elles sont réutilisées à chaque fois et pourtant ça fonctionne tu vois genre on y croit dans euh, Valhalla euh, T'as des moments où le personnage il va regarder à côté, où tu vas avoir un œil qui dit merde à l'autre, où tu vas avoir la bouche qui fait qui, qui, qui bouge bizarrement. Enfin, ce genre de petits trucs, ça fait que t'y crois moins en fait. Et donc ça déjà, enfin, non seulement je trouve que c'est hyper dommage, mais en plus si tu rajoutes par dessus un personnage qui m'a pas convaincu, euh, ouais, c'est un peu difficile et s'il n'y avait pas euh, l'exploration qui est évidemment très réussie, je pense que j'aurais pas du tout envie de continuer le jeu, tu vois. C'est quand même assez assez triste.
1: Alors là-dessus, euh, tu verras, Evor prend un peu en consistance, notamment à travers euh, la question de son frère et de la gestion du pouvoir au fur et à mesure que tu avances dans l'aventure. Moi, pour le coup, ouais. c'est un perso que je sens plus apprécier que Cassandra.
0: Ah ouais. Après j'ai j'ai peut-être pas autant avancé que toi donc et le, par contre me, sur les me questions mentira. des
1: animations effectivement euh, là-dessus il n'y a pas à chipoter euh, j'irai même pas dire que voilà, là tiens la comparaison c'est littéralement le jour et la nuit enfin métaphoriquement c'est vraiment ouais. deux mondes différents deux standards deux... ça joue même pas dans la même cour d'école là-dessus c'est clair et net
0: pourtant le jeu encore une fois hein, des panoramas euh, parfois magnifiques non, et même des, les des visages moments, sont euh... très très beaux mais. Ouais, les visages en eux-mêmes, mais mal les animés,
1: animations. Ouais. Mais c'est comme ouais. ce qu'on disait sur les combats. Ou les combats, ouais, quand hein. tu regardes les animations, il y a effectivement ce côté. Mais je, de toute façon, je crois qu'ils reposent toujours sur leur même moteur depuis Origins. Mais, depuis le 3. Donc Landville Next, c'est ça? Ouais. Mais après, évidemment, un moteur, ça, ça, ça évolue, Oui, bien hein. sûr. Mais si mais tu veux, bon. peut-être qu'ils passeront sur un cœur de moteur différent. Bah après, évidemment. Là, on est sur des considérations techniques qui me dépassent de très très loin, mais euh, Moi de même. disons que tu tu sens effectivement que bah des animations que t'as dans Origins et des animations que t'as dans Valhalla, bah c'est pas le jour et la nuit, quoi. Tu retrouves énormément de choses communes et ça se sent. Et en fait, bah tout simplement, The Witcher, on parlait beaucoup de la synchro adaptative, du soin qui a été apporté, même dans la mise en scène des dialogues. C'est de la finition hein. Ouais, alors que et même c'est c'est le fait de penser les dialogues comme un cœur de ton jeu. Là où Assassin's Creed, on sent clairement que c'est pas un jeu à dialogue. C'est
0: Et pourtant, et pourtant, ils ont quand même un système de dialogue, enfin de choix de dialogue. Ouais, et ils ont mais, quand même mais beaucoup mais qu beaucoup de, dialogues, de dialogues, Tu
1: vois, c'est 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 peut-être cette différence entre un pot pourri qui mime très bien toutes les choses et un jeu qui est pensé dans son identité même et initialement comme un jeu qui veut te faire kiffer ses dialogues. Ouais mais en tout cas une expérience solide et moi j'en retirais de, de très très bonnes heures je pense reste à voir comment oui, non, le scénario sympa, va évoluer
0: hein. parce que pour le moment ni toi ni moi nous sommes assez avancés pour en parler et pourtant enfin, euh, il est long le scénario parce que là j'ai l'impression d'avoir fait euh, 10% de la map alors moi je t'avoue que j'ai fait 25
1: heures et euh, à part l'introduction qui dit hé hey, ces mecs euh, ils sont dans la secte des assassins et voilà il y a un ordre tu peux les tuer et leur donner les médailles je n'ai pas plus de background assassin templier. Euh, je sais que c'est un sujet qui a été abandonné depuis longtemps et qu'il faut pas en attendre beaucoup mais j'espère quand même un peu que ça va
0: se développer par la suite parce que là ça me fait un peu flipper ouais c'est vrai que le, le côté assassin... De toute façon, dans Odyssey, il y avait même pas d'assassin. Donc, c'est vrai que...
4: Oh, euh,
1: si, si juste,
0: dernière mention. J'ai eu, pour le moment, en 25 heures de
1: jeu, qu'un passage dans le présent. Euh, ouais, pareil. Je couperai les commentaires, parce que, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que, quand tu fouilles dans tes mails, il y a une perso qui, expli qui en fait, euh, a disparu, parce qu'ils sont probablement traqués par... par euh, merde, j'allais dire à euh, oui, c'est quoi la société Apert... non, pas Aperture Science euh... Merde, j'ai oublié. Mais putain, j'ai oublié aussi. Mais tu vois ce que je euh... <rire> <rire> Non. <rire> en fait, elle est traquée par les Templiers et euh, dans ses échanges de mails, elle explique euh, Non, non, t'inquiète pas, même si je m'isole, j'ai pas le Covid. Sans blague. Donc voilà, il y a une ref au Covid dans Assassin's Creed Valhalla.
0: Voilà. Ok, c'est surprenant. C'est euh,
1: Abstergo, Abstergo Industrial. Abstergo, voilà. Donc voilà, une ref au Covid, c'est ça qui, qui mettra le petit cœur. Ça montre des équipes agiles et qui ont travaillé <rire> jusqu'à la dernière minute pour faire de
0: ce jeu une production actuelle et contemporaine. Ouais, ouais. Non, bah, en tout cas, euh, encore une fois, je pense que ce qui. Pour, pour résumer et conclure. Euh, c'est c'est sympa, c'est c'est très très intéressant au niveau de l'exploration. Maintenant, je pense que ce qui différenciera euh, encore longtemps une, une série comme Assassin's Creed de, de des cadors qui ont un peu montré euh, la voie et qui ont posé les jalons de ce qu'allait être l'open world contemporain comme The Witcher 3, euh, c'est la finition. Je pense vraiment que ça de, si on devait résumer en un mot, ça serait ça. Et ça ne veut pas dire que Assassin's Creed est un mauvais jeu, ça ne veut pas dire que c'est de la merde. Bon. On connaît évidemment les, les, les trolls du web et les, et les gens un petit peu, un petit peu cyniques. Bon, Monique, parfois, a tendance à tomber un peu dans, dans cette caricature. Mais comment Quoi ça que... J'adore Assassin's Creed mais je sais bien. Euh, mais donc, euh, voilà. Ah, je pense qu'il y a avant, une différence ah non, non, de finition.
1: J'ai der un dernier sujet, mais qui est très important. Désolé, je le pose après la conclusion. Vas-y, vas-y. Souviens-toi, dans la communication du jeu, ils ont beaucoup dit que ce serait un jeu qui serait moins vaste. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit moins vaste. Ah, ben, on est d'accord. Ou... Il est quand même sur une générosité, une profusion de trucs à explorer, trouver, creuser. Et du coup, je me suis souvenu de ces nombreuses déclats, quand même, hein, euh, qui étaient presque sur le côté. Euh, on fait un peu moins, mais on en est content. Mais en fait, j'ai vraiment pas cette impression jusqu'à présent.
0: mais bah, pareil. Okay, Après, bon, c'est peut-être aussi en termes de kilomètres carrés, tu vois. Ils ont peut-être dit euh, c'est moins vaste. Au final, il y, y a quasiment aucune différence. C'est peut-être un petit peu moins vaste. Oui, la carte est littéralement était littéralement moins vaste. Ouais. 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 Mais, ouais, mais c'est vrai qu'ils qu avaient pris ça un peu comme un truc militant. Euh, je me souviens qu'il y fait. avait une espèce de. On fera moins, mais on fera mieux. Vous inquiétez pas. Et même sur les périodes sera, de crunch, tu
1: vois, où ils il défendaient le fait que euh, bah le retour au raisonnable entre guillemets, tu vois. Était, ouais. Du coup, pas du tout senti dans le jeu. Après, ils dégueulent pas non plus de contenu de façon écœurante, hein, écœurante. Hein, mais euh, mais voilà, je, je me suis souvenu de cette éclat et ça m'a un peu surpris
0: du coup. Ouais, je, je, je te rejoins complètement, le jeu a l'air gigantesque. Et peut-être que c'est ça aussi qui va me faire lâcher le truc avant la fin. C'est que c'est trop, en fait. Enfin, Je, je, je pense qu'il pourrait faire aussi bien avec un petit peu moins long, un petit peu moins grand, un petit peu moins de trucs. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, finalement, pas très intéressants. Il pourrait garder l'essentiel, les, les bonnes quêtes, les, les énigmes intéressantes, et faire un jeu qui dure deux fois moins longtemps, mais qui serait du coup deux fois plus sympa. Bon, on verra pour les prochains. Merci en tout cas, euh, mon cher Mikael pour cette belle discussion sur le, le dernier Assassin's Creed, comme dirait l'autre. <rire> euh, mon cher Monique, tu avais une réaction par ouais, rapport à, euh, à quelque pour, chose
2: déjà, Toujours par rapport aux images que j'ai vues. Alors, déjà, j'ai vu le jeu de nuit, effectivement, il est réussi la nuit. Et euh, sinon, autre chose, oui, les combats, c'est dramatique. Hein. C'est vraiment du. Enfin. C est, c est vraiment, je pourrais jamais jouer à ça. Les effusions de sang, on dirait de la boue.
0: Ah, je alors, même pas déjà,
2: Alors, déjà, il y en a plein, mais c'est genre, j'ai rarement. Les failles de sang, tu sais, elles partent, mais genre, genre, sans aucun panache. En tu fait, as juste l'impression que tu as un saut de renversé debout à chaque fois. Tu pas des effusions de sang super vives et tout. Et même les effets de particules aussi, sont dégueulasses. Enfin, bref. C'est terrible, les combats. Genre, ouais, vu...
0: ça, ça donne pas envie quand tu les vois, mais encore une... une fois, manette en main, ça passe.
2: J'ai vu une image. Il y a, y a un type qui il charge. Il a une espèce de robe. Il a son genou qui brille.
0: C'est vraiment
2: les feedbacks, c'est les feedbacks, mais c'est les feedbacks les plus nuls. C'est peut-être Ah oui, mais c'est parce que c'est pour les points faibles. Ah oui, mais c'est peut-être très lisible. Mais c'est juste qu'à l'écran, c'est
0: très très moche. Tu peux le désactiver, tout ça.
2: Ouais, mais c'est effectivement, du coup, les combats, effectivement, ils sont assez noter Ça, on ne l'a pas précisé, mais un jeu qui est
1: assez généreux en termes d'options, d'accessibilité, etc. C'est un truc auquel Ubi a l'air de faire vachement gaffe aujourd'hui. Et ouais, qui est quand même est à souligner parce que c'est encore super rare dans les jeux et ça fait plaisir de voir des jeux aussi grand public
0: qui font aussi gaffe là-dessus. Complètement. Ouais. Que ce soit d'ailleurs sur le HUD, sur il y a même une option et ça j'ai trouvé ça ouf de qui lit les... les éléments de l'interface pour les gens qui euh, par exemple ont des problèmes de vue ou qui sont aveugles. Euh, tu une de voix dette. qui te lit le... le ce qui se passe sur l'interface. C'est assez... pas mal quand même. Ah il, il,
1: Là-dessus, tu sens qu'ils ont, ils ont commencé une démarche sur cette série, leur grosse production, etc. Et il faut le reconnaître, quoi, parce que souvent on dit qu'on a tendance à diaboliser les grands méchants studios, mais il ne faut pas oublier que bah, ces studios, c'est aussi ceux qui ont l'argent de faire ces efforts, et que là, il est fait alors qu'ils auraient pu concentrer sur autre chose. Hein.
0: Donc, euh, donc, tout à leur honneur. Ouais, je, je te rejoins. Euh, Monique, une dernière réaction ou on peut passer à une autre, une autre chronique euh, Non, c'est bon. Eh bien, je te, je te donne la parole puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu notre cher Monique, euh, le, le pauvre, on lui a infligé une heure de, de Valhalla, euh, qui va nous parler d'un jeu édité par le, le, le récent label indé euh, Annapurna Interactive qui s'appelle The Passless. Ouais,
2: alors, du coup, c'est développé par le studio qui avait fait... Euh... En tout cas, les créatifs qui avaient signé euh, le jeu Abzu avant. Et euh, du, coup, euh, du coup, The Passless, on pourrait aussi appeler comme... Euh, c'est la mode cette année, pour le coup. Euh, Breath, of the Wild avec, Breath of the Wild avec une moustache. Parce que quand même, il <rire> y a le truc dégueulasse de Ubisoft, là. Euh, j'ai oublié son nom. Ah ouais,
0: le Phoenix Rising, là. Ouais,
2: ouais c'est... Voilà.
0: Mon dieu, yes, j'ai so. joué à la démo sur Stadia. Alors, Quelle horreur.
2: Il y a ça, il y a... Euh, comment il s'appelle euh, oui, il s'appelle l'autre... Il euh, y Genshin Impact, qui est... Bon, il y en a, ils vont dire, ah, c'est pas Breath of the Wild et tout. Euh, franchement, faut pas déconner, ton personnage, il colle au mur et euh, la DA... Euh, euh, Attends, mais c'est le truc euh, mobile, là euh, Mobile, PS4 et PC. Euh, ah, c'est PC aussi, ok. C'est Breath of the Wild avec des waifus, quoi. Euh, D'accord. Euh, et un côté RPG un peu plus poussé, il y a quoi d'autre aussi, comme... Euh... Enfin, bref, c'est euh, les Breath of the Wild, like, il y en a plein. Et du coup, il y a Abzu... Donc, euh, qui... Non, Abzu. Passless, qui sort du coup par ceux qui a fait Abzu. Donc un jeu qui n'était pas un vrai jeu, diront les, euh, les, plus, euh, les plus méchants. Et du coup, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu qu ont pu faire et qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à une formule à Breath of the Wild. Je vais décrire globalement comment ça se joue. Et après, je vais faire beaucoup de comparaisons, parce qu'au final, c'est un jeu qui a... Et qui évoque beaucoup de choses, euh, beaucoup d'autres jeux quand on y joue en tout cas. Dans l'idée, vous êtes dans une grande map, vous avez un personnage qui va très très vite, qui a une barre d'endurance. Pour recharger la barre d'endurance, il faut tirer sur des petits euh, points lumineux, ça va recharger la barre d'endurance, et du coup, vous pouvez continuer à courir. Du coup, il y, y a un flot euh, très sympa qui, qui s'installe dans le jeu, vraiment, on a l'impression de. Alors, au niveau du maniement, c'est super. Donc, du coup, vous avez un, un personnage qui se déplace très vite dans des immenses euh, plaines. Dans lesquels vous avez trouvé des lieux dans lesquels il, il y a des énigmes. Alors contrairement à Zelda, c'est pas des grottes. C'est en extérieur, du coup, il y a des trucs. Il y a certaines énigmes qui jouent un petit peu sur la perspective et tout. C'est pas The Witness, mais euh, il y a des... Tu sens qu'ils y ont joué et qu'ils ont repiqué 2 trois euh, bonnes idées qu'il y avait euh, dans The Witness. Donc euh, du coup, on fait une énigme. On récupère euh, un, petit, un petit jeton, je sais plus comment ça s'appelle. On va à une tour... Euh, donc chaque tour, elle a un nombre de petits jetons qu'il faut lui mettre. On... Donc la tour, elle s'illumine. Il y a trois tours par euh, zone. Ensuite, il y a un combat avec les boss qui s'enclenchent. Ensuite, on passe à une autre zone. Ça a l'air d'être
1: oui. l'usine, décrit comme ça. J'ai l'impression que c'est le, le, le truc laborieux
2: que tu répètes en boucle. Alors, là, là, juste je, définissais... Ah, parce que là juste je définissais en gros ce qu'il faut faire. Voilà. Okay. Pour voir la fin, il faut faire ça. 3 fois, 4 fois du coup, il y a 4 zones et un dernier, et une dernière zone mystère c'est un jeu qui est très court en fait c'est euh, ça je, je pense qui est très intéressant avec The Passless mmh. c'est comment dire et je pense qu'il est intéressant comparé au Breath of the Wild de, de, de Ubisoft parce que le truc de le Breath of the Wild d'Ubisoft c'est ils se sont dit je sais ce qui manque à Breath of the Wild euh, on va rajouter des chiffres et des barres à remplir genre vraiment le truc que mmh. personne ne voulait Là, dans celui-là, ils ont vraiment juste voulu garder le côté euh, hyper onirique, en fait, de Breath of the Wild. Et toi, je disais, euh, tu vas trouver les zones avec euh, les puzzles. Tu sais, c'est pas... Euh, tu descends dans une caverne il y a une énigme, c'est hyper organique. Et surtout, tu as beaucoup plus d'énigmes euh, sur la map, enfin, pas beaucoup plus, tu as plus d'énigmes sur la map que ce que tu as besoin d'en faire. C'est vraiment un jeu qui a été pensé pour, que, euh, pour être relaxant, en fait. Okay, a... Donc ce qui casse totalement cette logique de complétion et d'usine que j'avais l'impression
1: qui ressortait de ta description.
2: L'idée c'est si tu le fais très vite ouais c'est l'usine, néanmoins euh, c'est pas un jeu qui est pensé pour être performatif et tout parce qu'il n'y hmm. a pas de barre de vie, c'est juste... il n'y a pas vraiment de combat tu me diras, enfin il y a quand même les trucs de boss où juste tu recules, enfin bref c'est assez bien, assez bien pensé le truc mais en gros il n'y a pas de barre de vie, il n'y a pas de carte. C'est pas un jeu dans lequel tu planifies les trucs, euh, t'as pas de mmh. ressources limitées, alors tu vas quand même débloquer des trucs. J'évite d'un peu trop en dire, tu vois. Et euh, voilà, et c'est ça qui est... C'est intéressant parce que vraiment, c'est un côté... C'est vraiment un Breath of the Wild extrêmement épuré. En fait, ils ont... Comment dire C'est plus un Breath of the Wild qu'un Zelda dans l'idée. Euh, ils ont... Ils ont enlevé plein de trucs et du coup, c'est... Et du coup, c'est assez super, mais tu vois, genre... Je, je disais, le jeu il fait évoquer, euh, il va t'évoquer d'autres jeux que Zelda. Bah, euh, bref, c'est quand même un jeu dans lequel on plane beaucoup. Tu montes en hauteur, euh, mmh. tu planes. Euh, les ennemis. Alors, le système de tir, il est assez bien pensé. Euh... J'ai oublié d'expliquer ça. C'est euh... un arc que tu utilises du coup Ouais, mais c'est assez bien pensé parce que, euh, j'ai oublié de le dire, c'est un jeu que j'ai fait sur iPhone du coup. Donc, avec une manette quand même, faut pas déconner. Mais euh, il a été pensé pour être aussi joué tactile. Du coup, là, t'as pas de visée avec l'arc en fait. C'est un lock auto. dès que tu appuies sur euh, bander ton arc, tu lock un ennemi. Euh, c'est assez bien pensé parce que vraiment dans les déplacements, t'as une sensation hyper euh, hyper cool. Faut voir des images, euh, c'est vraiment aussi cool que ça en a l'air. Genre, je saurais pas dire si c'est le Sonic du Breath of the Wild ou si c'est le Spider-Man du Breath of the Wild parce que cette idée de tirer de point en point, ça, ça prend un peu l'idée de Ça de dépend, c'est bien ou pas c'est hyper agréable mais du coup c'est le de le problème de Sonic c'est pas les... pas les déplacements c'est le jeu qui est avec souvent <rire> c'est ça le problème non il y a ça et puis après euh... c'est vrai que j'avais tout un paragraphe où j'avais écrit comme Zelda à la fin parce que effectivement les euh, quatre zones dans lesquelles euh, donc tu dois remplir à la fin tu font un boss le boss c'est une créature qui a été euh... Euh, qui a été possédée par euh, le méchant bon bah ça rappelle quand même quelque chose les tours a Complètement, c'est très Breath of the Wild, même dans le Sénat. Il y a aussi les boss fights aussi, où avant de, de, de te battre contre le boss, c'est une phase de poursuite, ça rappelle aussi euh, certains jeux sortis il y a bientôt 4 ans. Euh, le, bref, il y a énormément de trucs, mais c'est peut-être pas tant Breath of the Wild qu'Okami aussi, je pense, parce que euh, aussi, euh, j'ai pas parlé de l'ADA, donc c'est très épuré, très self euh, comme Breath of the Wild, mais aussi comme Okami. Et euh, du coup, là où je dis que c'est très Okami, c'est que c'est beaucoup plus. Euh... Yeah. Quoi que non, parce que dans Breath of the Wild, il y a un truc très asiatique aussi. Bon, là, il y a quand même un truc euh, très asiatique. Je saurais pas dire si c'est. Je pense pas qu'on soit très japonais. Je, je me demande, si c'est pas d'autres, euh... c'est pas thaïlandais ou en référence à des mythes chinois. Je, je m'aventure pas euh, là-dedans. Hein. Mais euh, sinon, non, c'est. C'était très sympa, néanmoins. Euh, là c'est euh, le, le, le point conso. donc euh, il est dans Apple Arcade si vous avez un iPad je pense que c'est un bon plan euh, à le faire sur l'iPad sur l'iPhone euh, moi j'ai un iPhone SE euh, de 2020 euh, ça allait mais il euh, y, y avait des moments où le frame rate c'était un peu compliqué mais c'était tout à fait jouable hein, globalement et euh, donc ouais si vous avez un téléphone euh, un, un très bon iPhone je pense que ça doit être bien se faire dessus. Sinon, je pense que sur tablette, ça doit être mieux. Le jeu, il est aussi sur PC, exclu Epic Game Store. Et il est sur PS4. Le problème, c'est que sur PS4 et PC, je crois qu'il est... Alors, bon, on va pas refaire le débat du prix, mais je crois que c'est un jeu qui a plus de 40 balles. Euh... Ah, pardon. Et c'est un jeu qui se finit en moins de 5 heures en ligne droite. Néanmoins, comme je disais, il y a des petites énigmes, mais je vais être très honnête, je suis pas sûr que relancer le jeu pour refaire des énigmes en plus, ça vaille vraiment le coup en tout cas On
1: la pourrait. DA est incroyable est, tu, tu l'as décrit de manière euh, objective en essayant de parler des inspirations mais il y a aussi un truc tout con c'est je pense que n'importe qui euh, là pendant que vous écoutez le podcast euh, ouvrez une fenêtre Google Chrome et cherchez
0: The Passless
1: c'est assez incroyable PC. en termes de style quoi.
0: Ouais, la DA est extraordinaire mais moi je, je pensais qu'il n'était puis... pas sorti je le prendrais sur euh,
2: PS5 je pense il y a ça et puis il y a le côté au Camille, où à chaque fois que tu bats un boss du coup parce que c'est vrai... pas vraiment un spoiler mais bon c'est un jeu qui est très sombre et puis euh, on va dire tu remets un peu de la, cou de la couleur dans ce monde et euh... non ça c'est très très ça marche super bien globalement cool un... cool, cool globalement c'est un jeu qui marche super bien néanmoins je trouve que c'est pas quand je
0: trouve c'est un exercice de style intéressant
2: néanmoins au final je trouve que c'est un jeu qui manque un peu d'identité quoi au final euh... disons que ça
0: me donne plus envie que Absu qui m'avait un peu déçu, même si euh, c'était pareil, en termes de DA, c'était absolument magnifique. Euh, bah, tu sens quand même la patte euh, très épurée, très euh, contemplative qu'il y a derrière Journey, puisque finalement, Apsu, c'était... Il euh, euh, y a une partie de l'équipe de Apsu qui avait aussi travaillé sur Journey, euh, je, je te rejoins sur l'aspect contemplatif oui je disais mais, mais c'est vrai que peut-être si vous avez un téléphone et que vous pouvez le prendre pour, pour l'Apple voilà, Arcade ou les tablettes euh, ça sera... je pense ouais, ouais, ou c'est plus
2: un jeu qui se prête à, à une tablette je pense que ça tourne mieux sur un iPad que sur un iPhone
0: et du coup, je, je profite de, du point conso que tu as fait, mon cher Monique. J'ai complètement oublié, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, qu'on a évoqué Assassin's Creed, euh, pour le, le côté un peu euh, les bons plans de Radulibrius. Euh, sachez, mes, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, que si vous souhaitez prendre le jeu sur PC... Quand bien même la version est un petit peu, peu compliquée, hein, on l'a dit. Euh, non, néanmoins, euh, elle, elle tourne quand même. Et euh, vous avez la possibilité, si vous ne comptez pas jouer à Assassin's Creed Valhalla pendant 6 euh, mois, tous les jours, vous pouvez prendre un abonnement pendant un mois à Ubisoft Plus. Donc Ubisoft Plus, c'est un petit peu l'équivalent du EA Play ou du Game Pass, mais pour les jeux Ubisoft, euh, évidemment ça marche que sur PC. Malheureusement, donc si vous êtes joueur console, euh, vous ne pourrez pas utiliser ce, ce bon plan. Euh, L'abonnement est à 14,99 par mois. Et si vous avez déjà un compte Uplay et que vous êtes bon client euh, depuis euh, un certain nombre d'années, il est possible que vous ayez reçu un mail avec un mois d'essai, donc un mois gratuit euh, au service. C'était mon cas. Donc euh, bah voilà, du coup j'ai eu un mois gratuit à Ubisoft Plus. J'ai pu euh, jouer à Valhalla gratuitement. Et quand bien même vous n'auriez pas le mois gratuit, si vous comptez faire le jeu d'une traite et que vous allez le terminer en 2-3 semaines, euh, ça peut valoir le coup de, de prendre cet abonnement et de le résilier au bout d'un mois. Euh, ça vous évitera de dépenser euh, 70 euros. Voilà. C'était les bons plans. Et donc, après cette petite page de pub, hein, on remercie notre sponsor <rire> euh, Ubisoft.
2: Et euh, <rire> le dernier point que je voulais aborder, c'était la musique, du coup. Euh, donc, dans les tons, c'est très, très asiatique et tout. C'est là où je disais, je ne sais pas si c'est vraiment d'inspiration japonaise et tout. Parce que et Pour le coup, c'est des scénarités assez, assez originales et tout. Je me demande si ça ne vient pas d'autres cultures et tout. C'est pour ça que je ne voulais pas trop euh, m'aventurer
0: là-dedans. Il y a là... un petit côté mononoke quand même, non Dans l'histoire dans et tout.
2: Oui, mais il y a, y a un côté grave Okami, il y a grave un côté Breath of the Wild aussi à mort. Il hein, n'y a ouais. pas de souci. Mais c'est plus au niveau des instruments et tout qui sont choisis. Je me demande s'il n'y a pas. Euh... Y a pas d'autres trucs référencés mais euh, non du coup au niveau de la musique par contre c'est là tu sens aussi la patte je sais pas si c'est le même compositeur que enfin, c'est les même personne qui ont bossé sur Journey en tout cas ça se rapproche pas mal hein. c'est vraiment la musique elle te colle au basque euh, tout ce qui va se passer à l'écran euh, ça va ça va relancer une nouvelle piste quoi et ça, ouais c'est euh... le
0: même compositeur hein,
2: ouais bah, que Journey tu vois c'est pas tant euh, interactif qu'effectivement a énormément de checkpoints à la musique et euh, il les balance euh... voilà donc euh, non, non, c'est très sympa The Passless, mais effectivement euh, effectivement le, le côté euh, l'argument du prix, c'est vrai que je, je peux comprendre que je vais mettre 30 balles là-dedans euh, pour, euh, pour 5 heures de jeu que euh, tu as peut-être pas relancé après. Je peux comprendre que
0: ça rebute. Néanmoins, je vous encourage à l'ajouter à vos wishlists. Sachant que pour la soundtrack, je suis en train de lire que le, le compositeur, donc c'est Austin Wintory, qui avait travaillé sur, sur euh, Journey, mais également sur Apsu, euh, il me semble, qui a fait la super BO de. <rire> Puisqu'on parlait d'Assassin's puisqu Creed, pardon, la BO de Syndicate, qui à défaut d'être un bon jeu avait une excellente euh, BO. Et euh, pour euh, The Pastless, il y a trois heures de musique euh, originale enregistrée par un orchestre symphonique. Donc ouais, c'est quand même. Euh, sûrement, tu sens ouais. qu'ils ont mis les moyens là-dessus, hein.
2: Non Pas surprenant qu'il y ait 3 heures de musique parce qu'effectivement euh, tout ce que tu fais est illustré et enfin c'est vraiment tu sens que plus tu progresses dans le jeu plus hop ils ajoutent euh, tu, tu passes à une nouvelle track mais c'est drôle de se dire qu'il y a 3 heures dans un jeu qu'on dure 5 et on se souvient de Dragon Quest ça hein. <rire> oh, avait... arrête
4: <rire> la map monde
2: il avait... y avait 1h10 je crois <rire> mais 1h10 la musique de combat alors voir euh, le crédit jusqu'à Ali quoi ah oui, c'est ça, mais là, il y avait deux minutes de fanfare cafard euh, que t'allais euh, entendre jusqu'à la fin de tes jours. <rire> ah, mais, euh, mais, tout, mais tout le monde a des petits SD, hein, de l'octé euh, de, euh, de là, des euh, en,
1: en vrai, je dois vous avouer que j'y repense avec nostalgie et ça me fait du bien de la réentendre. Comme quoi, je dois avoir un petit côté... Euh... Maz Syndrome
2: de Stockholm, tu vois. <rire> mais, mais écoute, <rire> et bah écoute, maintenant il y a la version symphonique, il y a plus la version. Il y, a... y a autre chose que la version MIDI dégueulasse qu'il y avait dans le jeu.
0: Ouais, depuis la version Switch, maintenant la euh... version Switch est également sur PC. Non, il y avait déjà. ont sorti
2: eu... la version S. Tu me laisses finir Pardon. Il <rire> y avait <rire> déjà eu le concert symphonique avant, et comme c'est des gros crevards, Square Enix, ils ont repris le concert de la version symphonique. Ils l'ont mis dans le jeu. Il y avait déjà des petits oh, malins qui avaient récupéré le CD et qui l'avaient qu modé sur PC. Quoi.
0: Ouais, bah oui, forcément. En tout cas, euh, merci mon, mon cher Monique de Passless. C'était donc la, la, la chronique de, de cet épisode euh, de Monique. Et moi, je vais simplement euh, parler rapidement hein, de euh, Ring Fit. On en a déjà parlé puisque Monique, c'était un petit peu son, son, sa morning routine du premier confinement. Ça en faisait partie euh, moi, avec Animal Crossing, oui. Avec Animal Crossing, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler. Euh, bah, du coup, moi, ça a été un peu ma ma, ma, ma routine du deuxième confinement. Euh, Quoique le jeu, ça fait peut-être un, un mois et demi que, que, que je l'ai donc Ring Fit, hein, l'aventure euh, sportive de Nintendo euh, qui comporte plusieurs modes donc il y a évidemment le mode histoire qui est, qui est franchement pas, 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 pas dégueulasse, pas inintéressant euh, vous allez faire des niveaux dans lesquels les mobs euh, seront combattus à travers des exercices de fitness euh, bon c'est plutôt original, euh, visuellement c'est hallucinant, genre vraiment je crois que c'est un des plus beaux jeux de la Switch, hein, comme tu disais Monique euh, ça m'a surpris même que que le jeu soit, soit à ce niveau-là euh, en termes de, de graphisme, parce que c'est vraiment impressionnant. Le beau jeu switch avec ARMS, je pense. Ouais, peut-être. Ce qui est normal. Après, hein, c'est vrai hein, que comme euh... c'est des, des niveaux fermés, donc... Euh... C'est des niveaux... Euh... Oui, ça, t'es sur un rail, et puis il a pas énormément...
2: L'ADA, la la, elle a ce bon goût d'art, euh, fait un truc assez épuré. Y a... Le jeu affiche pas grand-chose, en fait. C'est comme ARMS, c'est
0: pour ça que les jeux sont beaux, hein, mine de rien. Ouais, mais c'est quand même très inspiré, je trouve, les couleurs... Ah, mais l'ADA
2: est top, hein. Ça.
0: Ouais franchement c'est super beau euh, Par contre évidemment j'avais un petit peu peur euh, Quand tu vois les personnages Notamment le grand méchant il est vraiment une sale gueule faut Ah non connaître. je le trou trouve un peu marrant ouais. Il est un peu marrant mais Genre, il est euh, pas le... ouf En termes de design
2: Le dragon avec mais si, là, le, le maillot un peu là, de, 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 de Kéké de salle de sport là. Si, si, pas mal.
0: Ouais voilà Avec les gros pecs, euh, les gros pecs dans le hammam euh, Toujours est-il que bon, le, le, ouais, La DA monstres, du jeu fait les honneur les
2: monstres, les monstres sont un peu chums mais les environnements ouais, Ils sont top
0: Ouais, exactement. Les environnements sont magnifiques. Euh, les monstres, c'est assez inégal, mais oui, globalement, c'est pas, pas le plus inspiré.
2: L'interface hein de l'aventure est super réussie. Elle est super belle. Carrément. Beau, hein. Même bon, la ça. map entre
0: les niveaux est cool. Alors, ça, sachez
1: tu... que je viens à l'instant de passer une commande Amazon pour Ring Fit. Euh... Tu déconnes. À l'instant.
0: Non! Mais je ah bah, je sais que quand Monique
1: en avait parlé, je m'étais dit que je devais l'acheter et de mémoire, il était en rupture de stock et là, tu m'y fais repenser, ouais. donc euh, c'est commandé. Mais d'ailleurs, il est me cool, sens, hein.
2: Il me semble que Ringfit a passé les 5 millions
1: d'exemplaires. Et en plus, il est en promo sur Amazon.
2: Oui, sur et Amazon, ben,
1: et bah très bien. Bah voilà. oui, je bah, <rire> <déso, rire> suis un renvoi
0: à Amazon tu... au bout de quelques heures.
1: Mais non, là, c'est pire. Mais mec, j'ai vu 83 euros rayés, 60 euros, 28% d'économie. Livraison Express avec Prime, je suis Prime. Attends, déso mais tu l'as payé
4: 60, là
0: Ah, c'est un bon prix, hein Bah oui, c'est je, hein.
1: je, je me dis, bah désolé, hein. je, je vais aider les petits commerçants, tout ça, tout ça, mais sur ce coup, Parce que t'as l'accessoire, aussi. Ouais, ben, bah, je sais, ouais, c'est tout le, le package. Ou alors, je, dans trois jours, vous allez me voir faire un Twitch, je me suis fait niquer. Non, pas du tout. T'as <rire> pas l'accessoire. C'est le tout à 60 euros, donc c'est commandé, ça arrivera d'ici
0: le 21, eh bien, j'espère, mon cher Mikael, que tu es un petit peu sportif. <rire> bah, je pense que tu l'es. En tout cas, c'est vraiment sportif. Hein. C'est pas, pas comme la Wii balance fit, là, le truc de merde de la Wii. Bah, oh, le, le jeu, finalement. Tu... Non, mais, mais c'est sur... pourri. Je sais pas, le pas jamais essayé,
2: honnêtement. Mais... C'est surtout que pour le coup, euh, je sors, euh, je sors le, le, le Wii Fit et je te fais faire euh, les trucs avec les marches, là. Tu vas voir que je, ça va
0: t'éclater, mais euh, 10 fois plus que, que le Ring Fit. Hein. Bah, en tout cas, la Ring Fit a l'avantage d'être finalement assez équilibré dans les exercices. Il euh, y a un aspect RPG, bon, qui est quand même très light, mais qui est pas inintéressant. Oui, c'est ça. C'est le que... jeu qui est meilleur,
2: en fait. pas. Euh... Ouais,
0: voilà, le jeu est pas mal. Mais, mais non, mais les exercices, je trouve qu'ils sont vraiment cool parce que, en fait, c'est très varié et t'as à la fois le, le travail des bras avec le, le ring et t'as aussi un, un truc qui est scotché à la, à la cuisse qui te permet de faire des, des exercices au niveau des jambes. Euh, ce qui fait qu'au final, tu ne négliges a priori jamais une partie du corps quand tu fais les, les entraînements. Dans wi Fit, euh, cool.
2: ouais. on te disait de mettre la Wi-Mode dans ta poche plutôt que le truc fixé sur la cuisse.
1: Ah, ok. Ouais. Alors, la question à un million, c'est est-ce que c'est sportif au point que vous y jouiez en tenue de sport Ouais,
0: Ouais, il faut quand même. Ah ouais, moi, je joue en tenue de sport. Attends, tu
1: transpires. Hein enfin, après, moi, je suis enfin, un après, gros sport. Dès, dès que je montre trois marches, euh, j'ai beau faire une heure de footing euh, très régulièrement. Dès que je monte trois marches, je transpire. Donc, ce sera en tenue ouais. de sport, mais c'est la vraie
0: question, je pense aussi, tu vois bah après ça dépend de ce que tu appelles tenue de sport en ce moment le confinement j'ai l'impression que ça brouille pas mal euh, les, non, mais <rire> disons, les frontières que ça entre les de tenues non mais disons après une grosse session quoi alors Pierre euh, ne transpire ouais. pas mais pour les gens normaux euh, 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 oui tu, moi je le faisais avant la douche ok bah c'est à dire que tu transpires ça, oui ça, ça te fait transpirer euh, mais, euh, mais c'est pas forcément euh, le truc qui va te tuer ça dépend de l'intensité encore une fois le jeu est vraiment bien pensé à ce niveau là c'est que tu peux gérer l'intensité en fonction de ce que tu as ressenti à la précédente session et tu peux aussi moduler euh, la, la durée évidemment de ton entraînement il n'y a pas d'entraînement de, type tu peux très bien te faire 15 minutes le matin 15 minutes le soir ou une grosse session tous les deux jours, il n'y pensé... a pas de règle euh, absolue tu vois
2: ouais, c'est pensé pour faire plus de 15 minutes par jour sauf hein, faire
0: ouais c'est plutôt 15 minutes euh, une... bah, tu peux faire une demi-heure tous les deux ce jours euh, c'est pas trop mal de faire ça parce que du coup tu laisses aussi reposer un peu ton, ton corps euh, entre deux euh, voilà euh, je dirais que euh, pour quelqu'un qui est sportif ça peut être intéressant euh, dans une période comme la nôtre, euh, savoir le confinement. Ah, et pour des gens vrai. qui sont pas très sportifs et qui ont envie de se motiver, mais qui n'ont pas forcément, euh, euh, qui n'arrivent pas à se motiver pour du footing ou voilà pour un sport, on va dire plus classique, euh, ça peut être la carotte, le petit, euh, le petit RPG, euh, les niveaux qui sont très jolis. Euh, il y a suffisamment de, de stimuli dans le jeu pour donner envie Comment... à des gens qui, qui veulent alors, se mettre au sport. Alors, je trouve c'est un
2: jeu, euh, quand tu y es, restes, mais euh, tu te dis pas « Oh, chouette, je vais me faire une partie de Ring Fit, j'ai trop envie de me refaire deux, trois combats. Non, » Non, mais par contre, pas, tu, tu te dis scène, genre, «
0: J'ai besoin de faire du sport » ou « J'ai envie de me mettre au sport eh », et ben Ring Fit, ça peut être justement cette possibilité euh, de faire du sport facilement chez soi, avec une petite motivation, puisque tu progresses quand même dans l'histoire, etc. Quoi. Ouais. C'est plutôt, plutôt ce, ce mindset-là, je pense. C'est ah... pas j'ai envie de jouer à un truc, est-ce que je joue à Ring Fit C'est j'ai envie de faire du sport, je lance Ring Fit. Non, non, tu oui, ça, là-dessus, là, là
2: là-dessus ça va. Mais je veux dire, il faut pas non plus trop survendre le truc sur le fait que c'est soit un jeu vraiment digne d'intérêt. C'est euh, sympa. Non, c'est la... une petite carotte, encore une fois. C'est sympa pour gamifier le truc. Hein. C'est comme Pokémon Go qui te gamifiait quand tu mettais le lait dehors, quoi. Là, c'est le truc qui va être gamifié quand tu cours chez toi. C'est pour ça aussi, je pense qu'il faut prévoir, c'est important, ta... si vous avez un tapis de yoga ou un truc comme ça, et que vous avez des voisins en dessous,
0: euh, il faut mieux prévoir ça parce que c'est un jeu qui vous fait beaucoup courir sur place. Ouais, mais t'as une possibilité justement silencieuse où tu vas faire des squats au lieu... Enfin, pas vraiment des squats, mais tu vas ouais, euh, je sais, finalement mais... faire des petits mouvements sur place sans faire de bruit. Certes néanmoins tu vas quand même faire un petit peu de bruit en vrai parce que tu, bah après, tu te tu lèves, fais ça
1: tu fais en chaussettes
2: ça. tu fais pas ça comme un gros porc en chaussure avec ta paire de, de claquettes quoi ça dépend ça dépend de votre sol mais en tout cas j'ai un parquet qui craque beaucoup euh, ah. j'ai mis
0: mon petit tapis ouais mais même pour les exercices au sol euh, t'as un exercice d'abdos oui, euh, ouais. franchement il vaut mieux le faire sur tapis que sur le sol dur hein. non putain alors, problème
1: c'est que moi je peux pas m'allonger tout en regardant ma télé ah, bah tu, à la limite, tu
0: te mets sur le côté et en tu vrai, je la pourrais TV déplacer de ma table basse. Pas non plus non, réalité, mais histoire, je... mais...
2: Sinon, j'ai encore plus simple hein, tu déplaces ta Switch, c'est hein, une console portable. Hein.
0: Ouais, non, mais, mais bon,
2: j'ai envie jouer de jouer sur la télé, télé quand même. C'est ah, vrai qu'on a, on a parlé de merveilleux graphismes.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Non, 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 c'est surtout de... qu'au bout d'un
1: moment, si c'est pour mater un timbre poste, euh, la Switch, c'est bien quand tu l'as entre les mains. Mais alors, en tant qu'écran portable,
0: non, jamais quoi. Tu vois rien, en plus, quand, franchement, quand tu regardes de 1 mètre, tu vois, tu vois plus rien, quoi.
2: Vous avez un cœur vide. <rire>
0: En tout cas c'était euh, la petite session, euh, désolé hein, parce que j'ai l'impression qu'on est on est convaincu à chaque fois de des jeux dont on vous parle, euh, c'est rare mais en même temps forcément si on choisit des jeux c'est parce qu'on a envie d'en bon, parler. Après, on a mis de la nuance, et, euh, hein. euh, Monique recommande on a mis pas de la nuance. Ouais. Euh,
1: Passless à 40 balles et moi qui suis euh, vraiment le plus positif de nous deux sur Assassin's Creed je te le vends comme un
0: bon produit quoi, <rire> je, enfin, je, je dirais, dirais. pas qu'on est non plus les meilleurs VRP du monde quoi. Tout à fait, je pense que, oui, non, encore une fois, on n'est pas là pour faire la pub des jeux. Yeah, ça, mais y a ça, et, et puis on a mal avis, sur Xbox, ça va. Un avis objectif, n'est-ce pas <rire> Bref, euh, bah, si vous avez d'autres choses à dire euh, dans la partie jeux vidéo, euh, c'est maintenant, parce que sinon, on va passer à la partie hors-jeu, ah, messieurs. Mais... Je me suis trouvé euh...
1: un nouveau Smith War Defense sur mobile, j'en parlerai le mois yes. prochain pour le plus grand bonheur de Monique.
0: Que ah ben voilà c'est ça qu'on
2: veut Le mois prochain ça sera peut-être les gautis Ou alors on fait un numéro et un deuxième pour les gautis On verra
0: Ouais je pense qu'on fera ça parce que moi, euh, a... mais, 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 mais comment dire mais, mais que serait un épisode de Radio Librius sans un Tower Defense mobile Nul euh, par Mickaël Nul, nul, non, mais, euh, pas.
2: bref La provocation moi j'en je, tiens plus compte hein. Mais euh, non parce qu'en plus Il y a pas mal de jeux de 2020 du coup Moi j'ai pas parlé, que je garde un peu pour euh, Pour, pour l'épisode gauti Ah bah oui ah bah ok Délicieux Super, bah, euh, No Straight Road et autres Street of Rage 4 on en a pas parlé ici
0: Ah, oh, je sens que c'est un me bah non, Mais si on en avait parlé de Street of Rage euh,
2: Je crois pas mais euh, l'un des côtés hein. se cache dans cette liste
0: <rire> ok Et j'avais dit tout que cas... le remake de Panzer Dragoon y était
2: flingué Oui oui ça on en a déjà parlé okay. hein.
0: <rire> Important <rire> Souviens-toi <suivant. rire> Est-ce que tu
2: voudrais qu'on fasse un floppy de l'année aussi J'en ai pas tant que ça euh... Pas tant Alors incontestablement le remake de Panzer Dragoon euh, ah, il sera dedans. Même s'il y a eu des mises à jour depuis, ils ont rajouté la musique faite par la, composit par la compositrice d'origine.
0: Voilà. <rire> Deadly Premonition 2 dans les dans les flops quand même. Même si j'y ai pas joué. Non mais bah je non. pense qu'on peut. Vrai, on peut se mettre d'accord là-dessus
1: parce que les, les vrais flops aujourd'hui avec tous les moyens que tu as de t'informer, etc. Enfin, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté un jeu et que vous avez dit que c'était vraiment une sombre merde Bah ouais, pff, non, Moi, ça m'est pas arrivé depuis longtemps.
2: Alors, ouais. y a a où il y en a se faire mal, mais non, parce que bah c'est ça. Il y en a où tu te dis, est-ce que c'est si nul que ce que tout le monde dit Et des fois oui, <rire> <rire> des,
0: fois,
4: des fois oui, des c fois vrai. non. Hein.
2: Des fois c'est. Bah, Deadly Premonition le premier, euh, c'était pas si nul. Hein. Mais il s'est pas fait défoncer un hein, Deadly Premonition. Mais tu vois genre Lord of Shadow 2, euh, les, les gens étaient pas si euh, ou, ou le Mirror of Fate qu'il y avait sur 3DS Castlevania euh, 3DS. Bon, qui est une merde hein, pour le coup hein. alors qu'il a pas été si mal reçu alors que franchement euh... franchement on rendait l'argent quoi. <rire> Lord, of Lord of Shadow 2 c'est éclaté euh, mais déjà euh, cool.
1: Lord of Shadow 1 je trouve que c'est un jeu qui a été incroyablement surcoté mais ça ça regarde que moi
0: meilleur God of War <rire> non. Je suis d'accord. Non 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 non. Allez tout 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 tout. Mais non. Mais, mais par contre, eh, je vais vous confesser un truc. J'ai relancé le jeu il y a pas longtemps après avoir vu la série Netflix là Castlevania. Excellent. Honnêtement, le jeu a vieilli et pas très bien. Extrémiste. Non mais je te jure. Hein, relance le jeu. Il est sur PC. Tu, tu mais vas voir. pas jeu, le quart du
1: sens de la mise en scène de God
0: of War dont il est censé être meilleur <rire> par exemple. <rire> Ah mais il y a une ambiance aussi euh, dans, dans... Mais genre il n'y a pas d'ambiance dans God of War pour arriver. tu dans peux Castle dire que Vanille... c'est une
4: ambiance
2: de bouffe mais il y a une ambiance de... Ouf. Non, mais dans, dans Lord of Shadow il y a plein d'ambiance et tout, la boîte à musique et tout, c'était ouf. Mais l tellement, dans je suis d'accord. Mais, mais God franchement l'ambiance un est, est bien mieux que ça. Mais d'ailleurs, fun fact, j'ai vu une vidéo d'un mec qui euh, c'était assez intéressant, genre vraiment expérience sociologique. C'était un mec qui était fan de God of War mais qui avait détesté le dernier. Le,
0: le remake enfin le, le, le reboot en ouais.
2: vrai
1: ça m'étonne pas hein, parce que c'est vraiment
2: pas les mêmes il y a des, de mais des fans historiques alors j'ai pas tenu euh, très longtemps parce que c'est une vidéo de 2 heures, je crois elle était super longue mais vraiment ah ouais j'ai regardé les 20 premières minutes où expliquait que le Prey God of War c'était un jeu extraordinaire et il avait des arguments vraiment mais incroyables <rire> vas-y on voit la vidéo ah, faudrait que je retrouve, euh, je sais plus, mais ça c'était genre, vraiment, il disait, euh, oh là là, la boutique, elle était bien faite, on achetait plein d'attaques, et puis, enfin, euh, bref, vraiment, des trucs, sais genre, mais mec, il y a ça dans tous les jeux depuis toujours, quoi, <rire> <rire> c'était genre, waouh, wow, quasi... le rythme, il est incroyable, presque toutes les heures, on a une nouvelle arme, waouh, waouh, <rire> peux... et même que tu peux taper les ennemis, waouh, c'était presque, c'était quasiment de ce niveau-là, hein. il disait, waouh, la mise en scène d'AQT était vraiment exceptionnelle et tout, euh, euh, je, je, veux bien que, dans, il y ait eu des trucs un peu marquants. Alors, euh, en vrai, désolé, pas hein.
1: désolé, les QTE, euh, si, les QTE de God of War étaient bons, hein. Mis à part ceux où t'étais collé contre de, un rocher, 3, et que oui, qui tu, tu devait tapoter, euh, je sais plus quelle touche pour
2: pousser le rocher. Ouais, il y a ça, mais, euh, ouais. Mais sinon, attends, juste deux secondes, euh, désolé, je quitte God of War, mais, euh, sinon, autre truc, effectivement, dans le genre, quel jeu t'as acheté où tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Effectivement, là, j'ai regardé mon top sans critique, euh, c'était la 3DS hein, quand même, qui était quand même habituée des euh, « Tiens, mais pourquoi personne n'en parle de jeu Voyons <rire> voir. <rire> » Le concept est génial. C'était le... Moi, celui que j'avais acheté, ou pour le coup, qui avait été très peu testé, c'était un jeu qui s'appelait Spirit Camera. C'était un spin-off de... Euh, comment ça s'appelle déjà De Project Zero. Ah euh, oui, le truc de fantôme, là. Voilà. Et là, c'était un, un Project Zero en RA sur 3DS. Où avais un jeu qui était vendu avec euh, donc, le petit livret, et euh, tu filmais le livret, il y avait des fantômes qui apparaissaient à 360 autour de toi et tout, Ah Mais, dans ta mais, mais
1: comment t'as osé aller là-dedans Ça pue la mort à 300 km, quoi.
2: Alors, déjà, effectivement, c'est un jeu de fantômes où c'est de la réalité augmentée avec une 3DS, donc c'est-à-dire qu'il faut jouer euh, dans un endroit assez éclairé. <rire> donc, premier truc qui est... Moi, moi, avec ma lampe de bureau, ça allait. Hein. Au, au... En fait, au niveau de la technique, c'était assez convaincant. Le seul problème, c'est que c'était nul à chier en termes de jeu, quoi. Genre, que, vraiment, il y, avait des, il y aurait pu avoir des bonnes idées, hein, je, je maintiens. Mais euh, non, c'était nul à chier, et ça durait duré deux heures, je crois, un peu plus. Mais ouais. euh, non, non, ce, une autre merde aussi euh, sur 3DS, Libération Maiden, euh, encore un chef-d'œuvre de Goichi Suda. On n'en parle pas hein, de, de ce genre de merde, hein. mais euh, Libération Maiden, c'était un espèce de Panzer Dragoon une vue du dessus. Et à la DA, c'était le mec euh, donc, de No More Heroes de Fire Emblem. Je me disais, waouh, ouais, mais ça va être ouf, en plus ça coûte que 3 euros. Bon, c'est nul à chier. Euh, <rire> Voilà, c'était les, euh, les jeux où j'ai voulu y croire. Si Minano Golf aussi sur, sur euh, PS4. Ah mais t'en avais bah, pas C'était le jeu euh, qui t'avait fait acheter une PS4, golf sur PS4, bah Qui est dégueulasse.
0: C'est pas le jeu qui t'a fait acheter une
2: PS4 Non, mais c'est l'un de où je me disais tiens, un bon jeu de golf, un peu sympa en par 4, ça va, faire, ça va faire plaisir. Et euh, franchement, mais juste... Vraiment, je crois que j'allais déjà ici, mais juste taper Everybody's Golf opening. Regardez, l'opening occidental. Euh... Ouais c'est l'occidental je crois mais c'est vraiment ça dure une minute 30 c'est un truc qui me déprime c'est un truc qui me c'est vraiment un truc je vois ça je suis trop triste c'est badant de fou Dernière digression en speed
1: Holbius t'a ah dit ouais. un truc super intéressant c'est quoi le jeu qui vous a fait acheter une PS4 ah,
0: Parce que moi je l'ai en bah tête et
1: j'ai préféré effacer ce souvenir de ma mémoire et on me l'a rappelé
0: euh... Honnêtement, je sais plus, mais je pense que celui qui m'a vraiment. Euh, Un des premiers pour lequel je me suis dit ça vaut le coup d'avoir une PS4, c'est Bloodborne. Euh, maintenant, euh, j'ai eu une PS4 euh, assez tôt en fait, mais on me l'a offert, c'est mes parents qui me l'avaient offert à l'époque. Du coup, j'avoue que je saurais pas te dire. Mais Mika euh, Monique, c'était pour Nio, je crois.
2: Ah non, mais alors moi, c'était. Alors euh, Nioh, il me faisait de l'œil. Et euh, euh, il me faisait de l'oeil, il y avait une promo au Japon, euh, j'étais là-bas pour les vacances. Et euh, c'était genre 170 balles, euh, Nio avec euh, la PS4, j'ai fait, euh, on est fantastique, on prend. Et parce que je me disais, putain, il y a les Yakuza et tout, je vais pouvoir me les faire. Il euh, y, euh, bah, y a Nioh, il y a Yakuza, il y a Death Stranding, génial. Que tous les jeux Sony qui sont arrivés sur PC, euh, bah, je me suis tapé. Voilà. J'ai acheté la PS4 pour des jeux qui
1: sont sur PC. Eh, eh bien, mec, euh... moi, sache que c'est encore plus triste. Ouais, juste
2: deux minutes, j'en rajoute un autre aussi. Gravity Rush 2, parce que j'avais un peu le seum, parce que le premier Ouh. me faisait mal au cœur sur Avita. Et euh, du coup, Gravity Rush 2 sur PS4, bah, pareil, il me donne mal au cœur. Euh, bon. Le
0: remake du premier est très cool, par contre. Enfin, ah ouais. le, le remaster, ah non, le remaster moi, HD si, sur moi, PS4.
2: Motion Sickness, j'encaisse pas, pas, quoi.
0: D'accord. Ouais, il est très violent de ce niveau, à ce niveau-là. Ouais,
2: ouais c'est dommage que l'ADR, elle est fantastique, vraiment. Euh, c est, c est... Super
0: jeu, le premier. Hein. J'ai pas fait le 2, mais le premier était vraiment... j'ai cool.
2: dû jouer euh, J'ai avancé un peu dans le deuxième. Hein. J'ai dû faire bien 4-5 chapitres, je crois. Il y en a une douzaine. Mais ouais, c'est le problème. À chaque fois que je joue, je suis malade. Et euh, le premier, c'était la catastrophe. Hein. Ouais, j'ai dû jouer moins d'une heure sur Vita. Malheureusement.
0: Euh, ah, sur Vita, la motion sickness, était peut-être encore plus... Ah ouais,
2: non, c'était beaucoup plus violent sur Vita, ouais.
0: Du coup, Mikawel, c'est euh, Killzone Shadowfall. Bah rigole, c'est moins honteux, mais on va quand même bien se foutre
1: de ma gueule. C'est le Ratchet Famous. et Clank.
0: Ah, ah, mais c'est vrai bah, mais Je m'en souviens en plus. Tu l'avais dit. Tu l'avais eh, déjà oui. dit. Eh oui. Eh, eh oui. mais oui,
1: mais il est bien le jeu en plus. Bah moi, j'avais bien aimé, mais c'est juste que c'est un console seller assez étonnant. Mais c'était, tu vois, la petite goutte d'eau et surtout, en fait, je trouve qu'il est en vrai. Je, je m'autovane, mais je trouve au contraire que c'est un jeu très pertinent pour ça. Parce que c'est typiquement le genre de jeu que je trouvais pas
0: sur PC, en fait. Ah bah oui, non mais non, les, les plateformeurs 3D, euh, c'est pas sur PC. Il hein. mm. <rire> enfin, y en a quelques-uns, mais bon. On
2: a eu l'excellent yooka <rire> Oui,
0: <rire> oui c'est vrai. Ah, Et d'ailleurs, j'y pense, mais... qui a été peut-être accueilli un peu trop gentiment. En parlant de plateformeurs action 3D avec une mascotte, est-ce que vous n'êtes pas impatient de pouvoir enfin jouer à Knack? En 60 fps sur PS5. Est-ce que ça, ça vous alors, fait pas rêver la next gen Surtout le 2, j'ai trouvé euh, vraiment meilleur. Ouais, il est vraiment meilleur, ouais. je suis d'accord. Non, en vrai, c'est ça à la, la next gen aussi. Alors, non, j'ai pas joué. Donc... J'ai déjà
2: vu des images pour rigoler, mais euh, la DA du 2 est un peu moins chum.
0: Ah, ça reste quand même
2: assez, assez, assez chaud, non Ah oui, non, mais c'est de la merde. C'est un peu moins chum. D'accord. Parce que NAC, il est cafard. Hein, je vous ai envoyé là, la vidéo de... Euh... Everybody's Golf Pescat, clap your hands. <rire> ouais, ouais, ouais,
0: oui. <rire> je l'ai maté pendant que tu parlais, mais tu as fait exploser de rire Tu as écouté la musique ou pas
2: Oui, que moi que je vais écouter écouter, ce ouais. que non écouté. c'est
0: déprime la
2: musique.
1: En fait, alors, Tain, je suis désolé, hein. je vais dire un truc assez hardcore, mais la vidéo couplée à la musique, j'avais l'impression de voir un enfant s'amuser avec un cadavre. C'est ouais. vraiment le, le sentiment que ça m'a donné, c'était ignoble. Mais, mais moi, ça me. Oh,
2: c'est vraiment cette vidéo, mais elle me. Elle me, elle me, elle me vraiment, j'ai des frissons de honte. <rire> vraiment, je suis pas bien devant quoi. Ça fait partie. Est-ce que euh... c'est ce
0: genre de truc un peu où tu ressens un malaise et... C'est un peu un genre de malaise que tu Aïe, ressens. Mais quoi.
2: vraiment, ouais, ça me terrifie. Tu vois, c'est un peu. J'ai un truc très personnel, moi, qui me fait beaucoup flipper. C'est genre les chants religieux, tu vois, genre les églises et tout. Euh, tu as genre euh, le jour du Seigneur, moi, ça me fait bader, tu vois. Et euh, <rire> okay. les chœurs d'enfants. La musique de Bloodborne, du coup, t'aimes pas ouais, On se comprend, quoi. Mais tu sais genre les chœurs d'enfants aussi, c'est terrible. Euh, genre vraiment les petits gamins qui chantent très aiguë à la messe ça ça me bousille. Euh, ben voilà, cette vidéo ça me fait pareil. Genre vraiment je ressens des sueurs froides, il y a mon pouls qui s'accélère. C'est rare je me sens <rire> pas en sécurité quoi.
0: <rire> OK.
2: c'est bah, c'est un truc purement physique, tu vois, il y a des sons comme ça qui te qui te trigger de ouf. tu vois il y a des gens c'est genre les les ongles sur le tableau, tu vois. Bah ben, moi c'est Ah non, moi c'est horrible ça. Bah ben, moi ça va, mais par contre y a les, les gamins les, qui chantent la, la, la chorale là, sur l'assiette ça... aussi. Mais ça ça va, mais les gamins qui chantent la chorale moi c'est pareil. OK. Sûrement du à surprenant. un sombre traumatisme
0: et... d'enfance. Ouais, sans doute. Bah, je sais et pas. un sombre traumatisme de consommateur aussi pour Everybody's Golf.
4: <rire> <rire>
0: enfin bref. Et le jeu est nul alors hein, évidemment. <rire> ah bah ça se voit. J'ai pas joué mais, mais, mais franchement, j'ai vu sur la vidéo, le site de référence ouais. hein. et, euh, euh, sur le site Sur
2: GameTute et sur euh, et, y a, et tous les avis sont positifs hein. c'est vraiment moi je le trouve dégueulasse mais j'ai l'impression d'être le seul hein. C'est un peu triste.
0: Eh bien, ce sera donc euh, un grand débat qu'on pourra peut-être tenir un jour. On invitera les, les journalistes qui ont adoré le jeu. Ah, et fun on fact, fera, on fera un clash. ça c'est vraiment juste pour la blague, je me suis dit mais c'est pas possible. Je, je vais prendre la version
2: Vita, euh, elle aussi elle a des bons retours. C'est peut-être moi qui accroche pas la version PS4 pour aller aussi claquer la version Vita. <rire> ah putain, t'as pris les <rire> deux en plus. <rire> <rire> il a acheté deux fois le jeu
4: et le, le jeu oui, inigle, est nul C'est
2: pas, pas les mêmes. Il a, il a, okay. La version Vita est un peu plus, euh,
0: sur un mouvement de dire, arcade. Mais
4: bon.
2: <rire>
0: ok d'accord. Eh bien messieurs, je vous propose de mettre un terme à ces digressions, ma foi, fort sympathiques, pour passer à la dernière partie de l'émission, à savoir la rubrique hors-jeu, dans laquelle on va vous faire des recommandations culturelles pour passer le temps durant ce confinement, qui est, qui est quand même un petit peu difficile. Euh, J'espère que ça vous, ça vous plaira. On fait ça juste après la petite musique. Bien, nous voilà donc dans la rubrique hors-jeu. Je vais commencer, si ça vous va, messieurs, pas d'objection. C'est parti. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série. Bon, à ce moment, c'est beaucoup séries, mais c'est vrai que pour le confinement, ça marche bien. Les séries, ça permet de, de s'évader un petit peu avec les jeux vidéo, évidemment. Euh, je vais vous parler de la série qui pourrait être considérée comme euh, l'arbre-vie, le, le, le Ligdrasil d'Assassin's de, de Creed Valhalla, euh, la maison mère hein, en quelque sorte, en termes d'influence, en termes d'iconographie, en termes d'esthétique, en termes de tout en fait, euh, c'est la série Viking. Tout simplement, c'est une série qui a été diffusée sur la chaîne canadienne, il me semble. En tout cas, c'est une chaîne euh, Historia, donc spécialisée dans, dans les, les, les séries historiques, les documentaires historiques, etc. Qui a été euh, écrite par euh, Michael Hurst. Alors, Michael Hurst, vous le connaissez peut-être euh, pour les Tudors. Donc, c'est une autre série historique qui se concentre sur le règne euh, d'Henri VIII en Angleterre donc le fameux roi qui a eu plusieurs femmes et qui aurait soi-disant tué toutes ses femmes, euh, qui a inspiré par la suite euh, la légende de Barbe Bleue. Euh, donc euh, les Tudors, c'est très bien, mais les Vikings, enfin Vikings plutôt, <rire> c'est encore mieux. Euh, donc dans Vikings, on va suivre euh, un groupe de, de Norvégiens euh, menés par euh, Ragnar Lodbrok, euh, qui vont donc euh, mener un certain nombre d'invasions euh, en Angleterre, et on suit donc les péripéties de, de ces personnages, à commencer donc par le héros Ragnar, mais qui va ensuite être accompagné par tout un ensemble de, de personnages haut en couleur et finalement assez caractérisés. On s'attache très vite aux personnages dans, dans Viking. Et ce qui nous a donné en fait envie de revoir cette série, parce que je l'avais déjà vue à l'époque de, de sa diffusion, c'est qu'on a commencé une autre série sur les Vikings qui s'appelle The Last Kingdom, mais à laquelle on n'a pas forcément accroché, on a regardé quelques épisodes, et c'était sympa, mais sans plus, assez random, et ça nous a donné envie de revenir un petit peu à la source euh, des séries de Vikings, à savoir Vikings, et c'est vraiment une série qui je, que je trouve extraordinaire euh, sur, sur tous les points, en fait, esthétiquement, c'est ultra ambitieux, c'est très marqué, il y a une vraie patte, euh, on ressent vraiment les différentes ambiances et je trouve qu'Assassin's Creed c'est quand même pas mal inspiré aussi de, de, de la série franchement en la revoyant il y a certains plans, notamment quand tu vois les vikings arriver en Angleterre euh, sur les rivières avec le bateau enfin le dracar euh, les, les, les rives sur les côtés les lumières un petit peu euh, chaudes il y a vraiment un truc d'inspiration je pense dans, dans Valhalla euh, en tout cas c'est une série qui a vraiment un parti pris esthétique intéressant il y a des personnages qui sont extraordinairement bien écrits et très bien interprétés, euh, notamment on va dire le, le, le groupe principal qui entoure euh, Ragnar donc ça va être euh, ses alliés sa femme, l'Agertha euh, ses enfants euh, son, son clan de manière générale euh, tous ces personnages là sont intéressants, euh, j'avoue que mon personnage préféré c'est peut-être euh, le roi Egbert qui est donc euh, le roi du Wessex en Angleterre qui est aussi un personnage hyper intéressant, assez ambigu, euh, très euh, polyvalent, enfin pas polyvalent, euh, plutôt, euh, euh, ah, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui euh, est curieux, qui va euh, s'intéresser aux cultures euh, vikings, mais qui en même temps est redoutable euh, sur le plan de la stratégie, euh, et qui est un petit peu le, le, le miroir euh, de, de, de Ragnar, et la relation entre les deux est vraiment vraiment passionnante donc euh, Viking, je sais pas si ça vaut le coup d'en en faire encore euh, des tonnes euh, je vous la conseille très fortement je crois que j'ai dû mettre euh, 8 ou 9 sur sens critique euh, petit bémol pour conclure la série en est à sa 5 ou 6 saison je crois actuellement, je me demande d'ailleurs si elle est finie, peut-être tu l'as vu toi aussi euh, Mickaël je t'avoue que je m'en rappelle euh, plus euh, du tout euh, parce que du coup moi j'avais j'avais arrêté enfin euh, j'avais regardé un petit peu après un événement, on va dire, important qui se déroule dans la saison 4. Et il faut dire qu'après la fin de la saison 4, la série commence une lente décrépitude et une agonie un petit peu terrible. Et c'est vrai que si vous pouvez la regarder mais vous arrêtez à la fin de la saison 4, vous aurez, je pense, une expérience complète et satisfaisante. Pas la peine de s'infliger euh, les, les deux dernières saisons, Alors, qui sont vraiment ratées, hein, je trouve. Euh, moi, je serais moins c est, c est sévère assez que
1: toi. Euh, clairement, ah ouais? je les trouve beaucoup moins bonnes, ça c'est clair et net. Il y a un gap quand même. Ouais, là-dessus, je pas contester le gap, mais en fait, ça part de tellement haut que même quand tu as euh, un déclin qui est assez violent, ça reste regardable et je peux comprendre que pour des considérations... Euh, D'ambiance, esthétique ou autre, même si tu as pu oui, oui. les points principaux qui te font attacher à la série, sans trop en dire, je, je suis quand même resté dans le délire. Après, ce qui est clair et net, c'est que quand je te disais que je m'en souvenais plus, je me souviens de toute la partie avant, et pourtant, ben, je l'ai vu logiquement il ouais. y a moins longtemps, il y a plus longtemps, que euh, les dernières parties qui suivaient, où pour le coup, j'ai vite randomisé
0: euh, beaucoup de choses, on va dire. Ça, évidemment, ça reste Kali, hein. la réal est très intéressante, il y a des, vraiment des scènes de bataille qui sont ultra impressionnantes, que ce soit en termes de, de chorégraphie de combat pure, ou même en termes d'ampleur, euh, évidemment, ça prend de l'ampleur avec le temps, la première saison, euh, c'est encore, tu sens que c'est une saison euh, test, et après, ça commence un petit peu à gagner en ambition, je pense que ça gagne aussi en budget, euh, et ouais, évidemment... Alors... Euh, dans... Ouais, pardon, vas-y.
1: Ouais, non, j'avais peur que tu partes trop loin après, mais je pense que c'est aussi important, la question du budget, à dire, parce que c'est une série qui, comme tu le dis, a été diffusée par une chaîne qui est plus docu, etc. Qui est pas très connue, en et, plus. Exactement, hein. et au départ, en fait, il y a euh, ce petit côté dans Area qui peut surprendre, qui est euh, très, très loin d'un documentaire, hein, qu'on soit bien d'accord, mais où, euh, quand tu es habitué aux séries, à la Game of Thrones, avec euh, vraiment... Euh, une, une apothéose de moyens, etc. Ça peut être assez surprenant, mais il ne faut pas s'arrêter à la première saison. Et c'est une série qui, euh, non seulement est géniale dès le départ, mais qui en plus devient de plus en plus euh, épique, épique, grand public, facile à apprécier au fur et à mesure qu'on avance. Donc, si vous vous accrochez un petit peu à l'univers au départ, mais que vous avez ce côté... Euh, bah, peut-être une envie un peu plus de, de, de blockbuster hein, à un moment il n'y a pas de honte à le dire euh, accrochez-vous parce qu'effectivement ça gagne en moyens ensuite et ça gagne en ambition aussi, en enjeu ah oui, oui, au-delà oui, bah, de la série de, de moyens de prod
0: complètement, euh, je, je, je pense que la popularité de la série a, a dû jouer dans le, dans le chèque alloué par la production euh, mais en fait même dans la saison 1, parce que là du coup on a terminé la saison 1, on est en train de les, de les revoir euh, de revoir les, les, les différents épisodes. En fait, euh, même dans la saison 1, je trouve qu'ils ont réussi à tirer... En fait, à tirer parti... à tirer profit, plutôt, euh, d'un manque de moyens assez évident pour faire des plans rapprochés, des scènes de combat qui vont être vraiment au cœur de l'action. Et du coup, t'as quand même ce sentiment d'un truc plutôt plutôt euh, épique ou en tout cas assez euh, assez brutal et, et quand même euh, qui, en, qui a de la gueule quoi qui envoie qui envoie quand même du lourd euh, malgré le manque de moyens et après évidemment ce problème là est réglé par euh, l'ampleur et la, la quantité d'ennemis et de, de, de batailles que tu peux voir dans les saisons euh, euh, 3 4 qui sont peut-être les plus euh, les plus aboutis à ce, à ce niveau là quoi et même après si vous regardez la série en entier même dans les dernières saisons qui sont clairement moins intéressantes sur le plan du scénario euh, on garde, ils, ils ont quand même mis les moyens. On garde cette euh, cette épicness euh, et qui voilà du coup rend le truc tout à fait regardable et même euh, appréciable. Voilà voilà donc Viking euh, Si vous voilà si vous aimez un peu ce genre d'univers, euh, vous allez un petit peu, euh, je pense revenir aux sources parce que ça a beaucoup inspiré euh, pas mal de trucs d'ailleurs d'autres séries, euh, des, des jeux vidéo. Euh, Valhalla récemment. Euh, C'est un peu ouais une série qui fait à la fois la synthèse de, de l'imaginaire qu'on a des vikings et qui en même temps arrive à proposer une, une, une version modernisée euh, qui reste évidemment historique hein. Michael Hurst, le créateur est très attaché à une certaine fidélité historique mais qui en même temps a pas de, de, de honte ou de difficulté à proposer des personnages euh, vraiment marqués qui va aller dans l'intimité de ces personnages euh, qui du coup n'a pas peur d'un manque de véracité historique étant donné qu'on est au plus près de ces différents personnages. Voilà, voilà. C'était tout pour moi. Merci à vous les studios, <rire> Monique ou Mikawel, pardon, qui veut prendre la, la suite. Bah moi j'arrive parce que
2: euh, j'ai pas une euh, une reco extrêmement précise parce que euh, moi actuellement euh, du coup euh, c'est un peu compliqué. Mais bref, j'ai pas mes lunettes. Du coup, j'arrive pas forcément à lire des BD. Nouveau musique, j'écoute toujours la même chose. Enfin, les trucs sortis, euh, j'ai déjà reco ici. Euh, du coup euh, en ce moment j'ai pas mal de documentaires euh, sur Arte euh, donc il euh, y en a pas mal qui sont cool euh, voilà euh, hier j'ai metté euh, un sur euh, Aldus Oxclay je crois que c'est ça son nom ouais euh, meilleur des mondes Ouais, exactement, et en comparo avec euh, George Orwell, euh, du coup, c'était plutôt intéressant, parce qu'en plus, les hommes se sont croisés, et les œuvres sont un peu miroirs les parcours des deux hommes aussi, bref, ils, ils arrivent à trouver des bons angles, Arte, ce genre de truc, alors qu'à la base, ça parle de trucs chiants. Donc, euh, c'est plutôt pas mal, mais non, sinon, je voulais recommander un autre documentaire, euh, sorti cette année, euh, réalisé par euh, Pierre euh, Barnérias. Euh, je pense c'est important de le voir, euh, parce que c'est un documentaire voilà qui... Euh, qui réinforme euh, les Français. Ah non, t'es sérieux, <rire> arrête.
4: Quel bâtard <rire> Oh non, <rire> je t'arrête tout de suite <rire>
0: T'as compris je, ou pas, Micka ce qu'il était en train troupes de nous faire ouais. <rire>
1: Alors, Non, là j'avoue, j'étais en train de lire un truc en même temps, donc... Euh, j ai, j ai, il était en train, train de faire un hold-up <rire> sur le podcast.
0: Je veux le rire. s'il bâtard plaît. S'il vous plaît. Hein. Non mais en gros il a commencé très sérieux sur je vais vous parler des documentaires en ce moment je des trucs d'Arte et tout et après il est parti de manière absolument sérieuse sans sourciller sur le documentaire Complotiste à propos du Covid là je sais pas si t'as vu ce truc Hold up mais il est très bien documentaire
1: moi j'ai baqué 100 balles
2: dessus non pardon, pas du, pas du tout attendez. Et Du
0: coup on peut dire que Monique a fait un hold up sur le podcast Attendez,
2: voilà. acteur studio quand même euh, pardon. Ah, Je, eh suis, non, pas je mal. suis désolé, non, mais... moi
0: j'ai pas apprécié cette performance euh... C'était très bien pardon. joué Et euh, j'ai mis du temps à comprendre Ah non, t'as été rapide, je pensais que C'est <rire> le, le réinforme je pense Qui m'a fait suis J'allais un peu fort, ouais Non mais sinon voilà, je
2: regarde rien de particulier à part effectivement sur Arte bah, Du coup c'est euh, sur la chaîne Youtube
0: d'Arte que tu mates les, les docu
2: alors, ils arrivent un peu en décalé, mais je crois qu'ils arrivent pas tous, non Tu vois, sur le site RTTV, il euh, y a aussi des... RTTV Voilà, y a, des fois, il y a des séries des films pas chiants, ça arrive. Oui,
0: c'est vrai et il y a une application euh... qui est pas mal foutue en plus. Il bah, y a ça, genre au service de la France pendant un
2: moment, c'était dessus. Euh, J'ai ouais. découvert comme ça. Et euh, voilà, après, c'est comme toujours, Arte, euh, voilà, faut... c'est mieux en VOD, tu regardes si le sujet t'intéresse, tu regardes si la n'est pas trop chiante. Sinon, tu t'endors, hein, malheureusement. C est c est ça,
1: la chaîne préférée des Français, mais qui a des parts
2: d'audience qui ne correspondent pas au déclat. Parce que, mais d'un autre côté, c'est normal. Hein. C'est vrai que, euh, je sais pas, tu, tu zappes. Tu tombes sur un truc sur Bruguel l'ancien, euh, vas-y.
0: Euh, <rire> hein. Arrête parce que franchement, non, pour mais... avoir un petit peu travaillé avec eux, et je, je je sais de sources sûres ah que mais ça fait déjà plusieurs années qu'ils essayent de casser cette mais, image. Mais c'est normal. Et mais je trouve juste... qu'ils y, y arrivent bien. Quand mais même. Non, mais c'est juste que
2: quand arriver dans un sujet dense euh, comme ça, mais évidemment que c'est très dur de rentrer dedans. Hein, c'est juste ça que je dis. Ouais, mais ils ont des comme tu dis, ils ont des bons angles. Mais c'est pour ça que je dis, regardez en VOD. À la télé, parce ouais. qu'à la VOD, c'est ce que je dis, tu zappes, tu tombes sur Bruegel l'Ancien, vas-y, nique-toi, <rire> euh, sans, dé sans décoller. Euh, Bruegel l'Ancien. Non, mais tu sais, c'est vraiment le peintre chiant où euh, t'emballes les Michel steaks. Michel Fariné. Vois. Oui, alors il y, y a la chanson, mais euh, je veux dire, le vrai peintre, hein, <rire> Bruegel l'Ancien, tu vois, genre... Euh... Mais c'est pas l'Ancien, c'est juste
0: Bruegel tout court. Non, c'est bien sûr que c'est, c'est Bruegel l'Ancien qui s'appelle. Ah ouais bah, a... Je savais pas qu'on disait l'Ancien, moi. <rire> moi j'ai toujours entendu Bruegel si tout si court. parce que quand même quand j'étais
2: au Japon il y avait des grosses affiches pour l'expo euh, Bugelu euh, l'ancien nu ah ouais t'as raison <rire> Bugelu l ancien. L ancien.
0: Influencé par Jérôme Bosch ah, putain, voilà. ça me... ah ouais ouais <rire> t'as raison non, et, 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 et du coup voilà il y a ça
2: et sur Arte effectivement tu cliques sur le documentaire random oui t'as envie de te pendre mais si c'est un sujet qui t'intéresse s'il fait écho à l'actualité et tout c'est toujours intéressant quoi
0: Ouais bah écoute euh, merci mon cher Monique pour cette publicité genre... pour euh, mon employeur. Bah attends
2: juste <rire> deux secondes et notamment sur la campagne américaine j'ai pas mal suivi euh, donc les reportages c'était assez shonen euh, genre la vie de, euh, de Joe Biden John. Oh bah je
1: veux bien que Joe tu m'envoies justement je cherchais des reportages sur ce monsieur dont je ne connais très peu de choses je
2: vois bien oui. Bah franchement sa on vie, a peut-être vu le même il est bien. Franchement sa vie c'est vraiment mais cafard euh, cafard plus c'est vraiment ouais, ça, euh, fait ouais, pas mais mais ça hein. je sais mais tu vois j'ai que les grandes lignes justement. Trump ah, contre ouais.
1: Biden, quel président pour l'Amérique bah, Je pense que c'est celui-là où, en
2: gros, ça revient sur les parcours des deux. Quoi. Et euh... bah, Trump, il a quand même une vie de cassos un peu. Et euh... Mais euh... Biden aussi, c'est un peu chaud quand même. Hein. Mais bref.
0: <rire> c'est un peu méchant ce qu'on dit. Mais... Ouais, c'est ce un peu méchant. Dit. Non, mais <rire> le, oh, le, hey. le, le, le documentaire, c'est sans doute celui-là que j'ai vu aussi. Il est, il est vraiment cool. Il est sur YouTube, euh, d'ailleurs, c'est ce ça... que je pensais. Ouais. Ok. Non, Et moi, mais... je recommande Attends. aussi euh, Michel Fariné, Passion, Bruguel l'Ancien. Un 2-3 peinture mets... passion
2: de Michel Fariné, donc, qui parle de, du peintre flamand Bruguel l'Ancien. Voilà, faut, on, on mettra faut... le lien euh, dans faut... la description. Tu pourras le mettre en musique de fin. Hein. Ah oui, bah, je vais le mettre. Tu crois que ça va pas se faire striker Pff, Je pense pas. Hein. De toute façon, il est <rire> bordel <d 'ailleurs.
0: rire> Ok, d'accord. Je vais faire ça. Pardon pour la vulgarité, c'est la fin de l'émission. <rire> je vais faire ça, je vais mettre Michel Fariné, Passion Bruguel l'Ancien. Je passe la passion. parole En bref, je te l'envoie. Vas-y, mais je l'ai là, je suis en train de l'écouter. Ah, Mon nice. cher euh, Mikawel. Oui, alors j'ai des recours, deux recommandations aussi. en jeu cette semaine
1: pour essayer de pallier un petit peu euh, au fait que j'en avais pas ces derniers temps. La première, je vais passer extrêmement rapidement parce que je pense que j'étais le seul connard à pas l'avoir encore vu. C'est euh, le film d'animation qui s'appelle « Your Name » et je le décrirai simplement en deux aspects. Déjà, c'est sûrement un des animés les plus beaux que j'ai vus de ma vie, il est absolument magnifique. J'avais envie de mettre sur pause toutes les trois secondes afin de me faire des fonds d'écran. Euh, et deuxième chose... C'est que euh, je suis amoureux de l'amour, j'ai envie d'être amoureux, j'ai envie de vivre des histoires d'amour quand je regarde ce type de film. Il est absolument incroyable et la fin m'a absolument retourné. Donc voilà, première reco Your Name. La seconde, c'est moi qui hier sur le catalogue de films Netflix entre déjà vu, déjà vu, déjà vu, ça a l'air d'être de la merde, ça a l'air d'être de la merde. Et dans un désespoir total, j'ai lancé un film qui s'appelle « Le goût de la haine » qui est un film avec un acteur qui ressemble à rien, désolé de le dire, c'est un film strictement perso, euh, un film polonais, et qui met en avant, euh, dans son pitch très rapide, euh, oh, il travaille sur l'irréputation, il n'a pas de scrupules, et il va vite se rendre compte de la portée de ses actes. Bon, j'avais peur d'avoir un truc qui était assez creux, mais finalement c'est plutôt intéressant, c'est l'histoire d'un étudiant qui se fait virer de son université de droit, et euh, l'histoire se passe dans une Pologne qui est déchirée politiquement par les questions de l'immigration, où euh, tu as des manifestations de mouvements nationalistes, pro-blancs, etc. Et à côté de ça, tu as la montée d'un candidat qui est plus euh, européen, tolérant. Euh, vous voyez un petit peu l'opposition, et effectivement, euh, ce jeune homme qui a une vie personnelle très compliquée, où il est notamment soutenu par une famille qui, euh, derrière son dos, se fout euh, très sympathiquement de sa gueule, va rentrer euh, en poste dans une agence de communication un petit peu alternative, qui travaille sur des questions d'irréputation, mais qui a pour but en fait de détruire l'irréputation des gens et de décrédibiliser euh, les gens qui attaquent ses clients. Et forcément, vous l'avez compris, euh, ça va parler de politique, ça va parler euh, de comment on peut manipuler les foules grâce aux réseaux sociaux, comment on peut manipuler des gens. Le tout sur euh, une société polonaise qui est extrêmement en tension durant tout le film. Et honnêtement, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que c'est un film que j'ai trouvé super intéressant, parce qu'il mêlait à la fois l'histoire personnelle du personnage qui est vraiment ultra intéressante et euh, la grande histoire politique qu'il décrit et qui, euh, si elle est plutôt cousue de fil blanc et pas spécialement surprenante, est assez, euh, assez d'actualité et trouve écho avec énormément de thèmes qu'on a sur euh, bah, l'influence euh, du social media sur les élections, euh, comment on peut manipuler les foules là-dessus euh, comment c'est facile de monter des opinions les unes contre les autres sur des sujets type euh, l'immigration etc et du coup c'est un film qui m'a beaucoup surpris qui est un film qui se regarde de manière très sympathique et qui est pas du tout un film euh, type euh, on va aller dans le sensationnalisme euh, et on va chercher euh, à aller dans des raccourcis un petit peu faciles mais qui au contraire est, est beaucoup plus profond que ce que je pensais donc dans la ludothèque absolument misérable de films Netflix, euh, le goût de la haine, c'est plutôt sympathique.
2: J'avoue à... Okay. à Film Polonais, j'allais dire, il n'est pas, pas dispo sur Arte celui-là. Bon.
1: Alors, typiquement, <rire> il a une gueule de film Arte. Ah <rire> non mais dans le sens où euh, les... <rire> non, mais... <rire> ton A était tout à fait à propos en fait en lançant j'avais peur avec le pitch que ce soit un film un peu euh, jeune con qui fait kiffer l'adolescent euh, réseau sociaux boom et durant bah, les premières marche. minutes au contraire j'avais peur que ce soit un film un peu petit euh... <rire> parté justement parce que dans l'esthétique visuelle et dans le rythme qui est lent au départ ça renvoie un peu de ça mais finalement non, c'est ni l'un ni l'autre et, euh, et je vous le conseille vivement et surtout qu'il n'y a rien en okay. film sur Netflix. Donc si vous avez Netflix... Euh... C'est
0: Netflix les deux Your Name aussi
1: euh, Your Name est dispo sur Netflix et Le Goût de la haine ah. est également dispo
0: sur Netflix. Bon bah cool. Euh, Your Name j'adore, c'est un de mes films préférés. Chef d'œuvre a... absolu, j'ai pleuré comme un, comme un gamin au cinéma. La musique est extraordinaire aussi, il faut ne pas, faut pas nous oublier de le dire. Tout le monde adore Your Name mais on n'est pas tous des bébés. Oui.
2: <rire> non, mais le goût de la bleu haine bleu ça, me,
0: ça me tente bien non non Vrai le goût
2: adulte. de la haine
1: je alors tu, je tu pourras parfois penser je... à mon avis que ça manque de justesse euh, c'est un film qui essaie de parler de beaucoup de choses donc c'est parfois assez compliqué de traiter tous les thèmes et de mélanger l'enjeu intime à l'enjeu plus global mais pour le coup ouais. dans sa démarche je le trouve très très intéressant et surtout bah des films qui traitent ces questions, j'en ai pas vu tant que ça, ils traitent pas de manière ultra euh, naze non plus bon par contre, simple petit truc, euh, on est dans un podcast de jeux vidéo, il y a des scènes de jeux vidéo dans le film et, euh, ah. et ça fait un peu ok boomer quoi alors c'est pas du tout ah, euh, non mais le jeu vidéo est pas du tout décrit comme euh, et pas un objet de description en soi, mais tu comprends rapidement que les personnes qui ont imaginé ces scènes n'ont jamais touché un jeu vidéo de leur vie ou alors euh, ah. l'ont fait très Après. maladroitement.
2: Après, si je peux me permettre euh, la vision de jeux vidéo en Europe de l'Est ou en Europe, si c'est pas la même, mais sinon ouais, c'est tu disais, c'est que sur Netflix, c'est ça, c'est pas sur Amazon. Alors, je sais pas où c'est dispo.
1: Je sais que moi, j'ai regardé sur Netflix parce que j'étais perdu sur leur catalogue, mais euh...
2: je, je... Que possiblement
0: je... sur Amazon. Ouais. J'ai ouais, un peu sur Netflix... me...
2: Ouais, vas-y, pardon. Je me disais, je me disais que ça pourrait être pas mal, tu sais, parce que euh, tu sais, il y a Amazon Parties, c'est genre, c'est des streamers qui regardent des films et tout. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Genre, il y a certains streamers, ils regardent ce genre de film. Genre <rire> ce que ça parle. Ah, c'est
1: bon, c'est pas, j'ai compris là où tu voulais revenir. En,
0: <rire> en tout cas, euh, bon, juste pour euh, préciser, Viking, c'est disponible à la fois sur Netflix et sur Prime. Donc, enfin, euh, Prime Vidéo, Amazon Prime Video. Il y a toutes les saisons sur Donc, Netflix. Si vous avez l'un ou l'autre. Euh... Pardon Ah oui, non, c'est qu'à
1: l'époque où je l'ai regardé, c'était pas encore dispo sur Netflix. Pardon, j'allais dire une connerie.
0: Oui, c'est possible. Ça fait pas très longtemps que la série est dispo sur, sur Netflix, mais elle est aussi sur Prime et je me demande si elle n'est pas sur euh, OCS ou un autre truc. Donc elle est facile à trouver euh, légalement, euh, que vous soyez euh, team Netflix ou team euh, Prime, ou que vous ayez les deux d'ailleurs, peu importe. C'est très facile d'accéder aujourd'hui à Viking. Et merci Mikael pour euh, le goût de la haine. Et, euh, et merci Monique pour la recommandation Arte. Arte TV, hein, on rappelle. Euh, sur ces belles paroles, ça vous va de conclure, messieurs
1: Tout à fait. Allez.
0: Chers amis. Euh, ben bah voilà, donc c'est donc la fin de l'épisode de, de Radio Librius, pardon. Je, je commence à avoir un coup de barre. Je sais pas si c'est la fin de journée. Euh, donc on se retrouve. Euh, ben bah, on sait pas exactement quand, mais d'ici euh, à peu près deux semaines, deux trois semaines, Alors, on vous parlera de la, la PS5 que j'aurai reçue, j'espère de mon côté, euh, de Demon's Souls, ah, enfin, et euh, de plein d'autres belles choses. On espère Jakusa que ça. 7. Et diacousa 7 que tu auras reçu. Euh, Inshallah, Et... <rire> j'espère pour toi. Euh... J'espère pour toi que tu l'auras reçu. Ça va rêver peut-être qu que. que le... Le... Sinon. Bah écoute, envoie un mail, euh... envoie un mail à Gamecult. Ils t'ont répondu
2: Non, j'avoue, j'ai rien. Je me suis dit, euh... il y a eu le 11 novembre, il y a eu, euh... il y a eu des trucs. Euh... Et j'imagine aussi les. La poste, ils sont un
0: peu débordés. Enfin bref, j'ai pas fait le relou. Non mais surtout qu'ils ont dû recevoir les jeux vraiment pas, pas longtemps avant ouais, la ça, ça, Les jeux ils
2: sortaient le 10, le lendemain c'était un jour férié je me suis dit bof.
0: Soyons cool, en tout cas on te souhaite de recevoir Yakuza Like a Dragon, très rapidement et nous on se retrouve le mois prochain, en tout cas dans, dans quelques temps, pour un nouvel épisode de Radio Librius d'ici là portez-vous bien euh, soyez prudents euh, prenez soin de vos proches, à bientôt des bisous, salut salut magnifique. Et là imaginez la fin du podcast avec la musique de Michel Farinet. Na. Je vais la mettre, hein. je vous
3: promets, je vais la mettre. De trois peintures passion, une de trois chansons passion. C'est à Anvers qu'il est né. Ses tableaux sont au musée. Son nom est Bruegel l'ancien. Son travail l'esprit la main. Un artiste vraiment hors pair. De son temps un reporter. Serions-nous vraiment tous plus civilisés? Maintenant mieux que dans les siècles passés, savons-nous faire preuve de plus de compassion et capables de maîtriser mieux nos passions Quand je regarde l'œuvre du peintre flamand Bruegel ancien, je me dis ces tableaux sont contemporains, de nos problèmes et de nos soucis, de Faiblesse de nos envies L'avenir nous trouve angoissés Même les peurs on peut changer À travers ses dictons Ses proverbes aussi Il a illustré la vie Je me dis il voyait bien Lorsque je regarde Bruegel l'ancien Que dans la très grande histoire Peinture et musique baroque Peu qu'elle se fût son époque Entre essence et existence Dimension d'un peintre qui pense Élégant avec talent Un génie, un grand flamand Quand des centaines d'années Se sont écoulées sens du bien avons-nous progressé pour le moins il est certain qu'on peut douter Bilan est-elle meilleure notre humanité quand je regarde l'œuvre du peintre flamand Bruegel l'ancien je me dis ces tableaux sont contemporains de nos problèmes et de nos soucis de nos faiblesses de nos envies L'avenir nous trouve angoissés, même les peurs on peut changer À travers ses dictons, ses proverbes aussi Il a illustré la vie, je me dis il voyait bien Lorsque
4: je regarde Bruguel l'Ancien